0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg. Le casting de ce vendredi, vous allez le découvrir, c'est un homme de droite. En tout cas, il est à ma droite, c'est Mickaël Dorasso. tout va bien ah bah. Vous avez changé de bord
1: non, non, pas vraiment. Mais... Bah vous êtes
0: souvent à gauche, normalement. Je suis à ma
1: gauche, à moi, là. Oui, mais vous êtes à ma droite. C'est bien le plus important. Bon, mais tout va bien. Si
0: tout le monde est content, vous êtes à ma droite, vous êtes à, ma droite, vous êtes à ma gauche, tout va bien. Dominique Grimaud. Bonjour, Karine. Bonjour, en pleine forme. Bien. Tout va bien. Ça va, ça va. Mais écoutez, vous êtes rayonnant. Oui,
2: ouais, c'est bon. Oui, vous allez d'encoler parce que vous mangez des bonbons. Tout
0: va, <rire> tout va bien, ouvrez la bouche un petit peu. Non. 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 On va attendre quelques secondes, le temps d'avaler tout ça. Alicia Dobie, bonjour.
3: Bonjour, Karine. Dis donc, il est super de ce
0: je voulais piquer. Il voilà. Est je, je me suis dit, Il tiens, je très, vais très mettre bien. le verre d'Alicia Dobby. J'avais ça dans mon petit dressing. Raphaël bon. bonsoir. 20 sur 20. 20 disons. sur 20. Vous n'avez jamais autant travaillé de votre vie, Exactement. Hein,
4: la semaine prochaine, je ne fais pas l'émission. Ah, vous voilà, êtes en vacances Vous devez vous remettre oh, Il y a la semaine internationale. Ah, bah oui, voilà.
0: Monsieur Choisy. <rire> Comment ça va, Gibraltité Très bien. En pleine là, forme Très bien, parfait. Tout va bien, magnifique. Et Emilie Rose, bonsoir. Ça va, Karine Tout sourire. Oh, bah évidemment. <rire> Mais on ne <rire> tout va bien. Tout va <rire> bien pour le moment. Pour les jeunes le ne sont pas encore <rire> arrivés. tout va bien. Tout va très bien. Effectivement, le sommaire de ce vendredi, vous allez voir, il y a les et Lyonnais qui reste évidemment sur deux défaites consécutives avant d'affronter le PSG dimanche. La pression des dirigeants de l'OL s'intensifie alors on se demandera si Boss est en grand danger. La semaine noire pour les clubs français, une seule victoire en six matchs européens. Est-ce accidentel ou révélateur de notre niveau Le PSG qui est plus possible depuis quelques semaines. Galtier doit-il tout changer Et puis les paris du week-end de nos chroniqueurs avant la huitième journée de Ligue 1. Vous le voyez, mon petit buzzer est toujours là. Il y a toujours les fameux bingles. J'essaye de m'en débarrasser mais on me dit non. Donc, les bingles sont bien là et potentiellement, vous finissez sur le banc. Ça, c'est la spécialité de Dominique Grimaud. Vous ouais, savez, Dominique Oui,
2: ça commence ouais. voilà.
0: Un petit
5: poncif,
0: okay. un petit truc qui euh, m'énerve un ouais. petit peu. Choup ça file okay. sur le banc pour manger des bonbons tranquilles. Tout va okay. bien Ça vous convient, Dominique va ah, bien. Super. On va commencer donc avec l'équipe de France parce que les <coughs> continuent. Raphaël, on a deux doigts de rappeler Dominique Grimaud en bleu. là.
4: Oui, Puisqu'il y a un autre joueur de l'équipe de France qui a déclaré forfait pour le prochain rassemblement. à Clairefontaine, qui débutera lundi, c'est Adrien Rabiot, insuffisamment remis de sa blessure musculaire au, au mollet gauche. Mais il restera finalement à, à Turin. Dié Deschamps a décidé par précaution et après cette entretenue avec le joueur. Et puis le docteur Franck Le de le remplacer dans le groupe par Boubacar Kamara.
0: Alors Djibril, vous le connaissez bien, euh, Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais. Il est passé... Euh, en Première Ligue, c'est une bonne chose, c'est logique que Deschamps les rappelait suite à un nouveau forfait au milieu de terrain
6: ben, Je pense que dans la, dans la logique des choses, il était il y a au mois de juin. Euh, là, bon, Rabiot est revenu, il s'est blessé. Il le rappelle, en tout cas c'est un, un signe fort, ça veut dire qu'il compte, qu compte sur lui, qu'il le regarde. Euh, après moi, j'étais content de son choix d'aller de, 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 vers, vers Steven Gerrard parce qu'il va, va lui apprendre beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. Et euh, en tout cas, c'est un vrai signe que, que Didier Deschamps lui, lui envoie.
0: Lui catch, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour euh, Bouba Camara. Mais là, on est quand même très, très inquiet. Ces deux matchs sont quand même importants parce que c'est la dernière liste avant la Coupe du Monde. Il y a à peu près une hécatombe à tous les postes et notamment au milieu de terrain.
1: Oui, surtout que la Coupe du Monde va arriver vite et il n'y aura pas de, de, de longue période de préparation. Donc c'était un moment pour se préparer, pour faire une revue d'effectifs. Voilà, il y a des joueurs importants titulaires de l'équipe qui sont, qui sont absents. Donc évidemment, il y a des joueurs-là qui vont, qui vont devenir importants. Et Kamara, moi, j'étais surpris de ne pas le voir dans la première sélection puisqu'il avait fait une bonne, bonne première sélection l'autre fois. Et juste une petite information, parce qu'on va vous remontrer la, la liste des, des 23
4: désormais euh, avec Didier Deschamps. Et notamment, quand on s'intéresse au milieu de terrain, bah, là, le plus expérimenté en sélection, c'est Aurélien de Chouamény huit sélections avec, euh, avec l'équipe de France. C'est qu'il n'y a pas un milieu de terrain euh, à plus de 10 sélections euh, depuis euh, le forfait d'Adrien
0: Rabiot. Dominique, très bonne remarque de Raphaël. Oh, c'est inquiétant. Souvent, hein. Comment Merci. Il en fait souvent. Non, ça dépend. Non, non, là, c'est pour non. ça que j'insiste dessus. <rire> Merci, Dominique. Me Dominique, le milieu de terrain... Un
2: petit quelque chose. Hein
0: le cœur du jeu, la bataille du milieu de terrain, c'est évidemment vital pour les équipes de foot. Quand on voit les milieux de terrain et le peu d'expérience, ça vous inquiète
2: bah, Par la force des choses. Mais en même temps... Euh, Chouameni euh, a pris une dimension, euh, je dirais, internationale, souvent désigné comme le meilleur joueur du, du Real Madrid, en quelques matchs seulement. Kamavinga donne toute satisfaction également euh, à l'entraîneur Ancelotti. Donc, euh, effectivement, moi, personnellement, je préfère Camara à, à Rabio. Je le disais hier, moi, je m'étonnais de la sélection d'Adrien de, de, Rabio, je n'ai rien contre lui, rien. Son passé, bon, il est, c'est déjà loin toutes ces, ces histoires avec les bleus. Donc voilà, mon camarade et je rejoins euh, Jib euh, méritait, euh, méritait d'être dans la liste, sur la liste et je suis ravi qu'il y soit.
0: Émilie, c'est bien qu'il y ait une continuité parce qu'effectivement Jibri le rappelé, il a été appelé au, au mois de juin deux titres trois sélections et il avait fait notamment des, des bonnes choses en Autriche. Oui, et
7: puis on, on, effectivement, je pense qu'on était tous contents de le voir dans la liste. Moi aussi, j'étais surprise parce que Rabio était blessé, donc on comprenait pas trop. Et moi, finalement, cette liste avec effectivement beaucoup de jeunesse. Bah, je l'aime bien. Elle n'arrive pas au bon moment, mais c'est un peu le turnover qu'on voulait voir aussi pour tester des nouveaux joueurs, voir comment le collectif se passera. C'est le timing qui est pas bon parce qu'effectivement, est-ce que c'est le bon groupe pour préparer la Coupe du Monde Je ne suis pas sûre Par contre, voir autant de bons noms et de se dire que, bah, ok, il y en a qui vont qui vont se tester un peu là sur cette période-là. Bah, je trouve ça positif pour les joueurs, un peu plus inquiétant pour la Coupe du Monde.
1: J'avais
4: oublié euh, quelques sélections à Chouameni C'est 12 sélections euh, oh, bah, avec l'équipe de France. Mais le, oh, joueur le, le, ah bah. mmh, le joueur tir, bon, <rire> en fait, voilà. le plus qualifié au terrain a 12 sélections seulement. Je retire évidemment. Voilà. Du coup. Euh, je dis, je leur dis. Qu
0: que... un façon, quand il y a un compliment de Dominique, souvent, il y a le mais revers voilà. derrière. Donc, ouais. c'est 12
4: sélections de Chouameni, c'est le plus capé des milieux de terrain. Eh ben voilà.
0: eh ben, J'aurais bien aimé vous mettre sur le banc, mon cher Raphaël, mais j'ai besoin de vous, donc ah. je vais vous garder.
4: C'est pas très expérimenté non plus, 12 hein. 12. Oui,
0: mais en fait, le problème, c'est la barre des 10, vous voyez, c'est oui, la, la barre un barre des 12. marqueur et là, <rire> ça ne marche plus du tout. On va évidemment continuer à parler de foot et notamment de ce qui s'est passé hier, vous le savez, cette euh, soirée a terminé une semaine européenne catastrophique de la part des club français et euh, clairement les clubs nous donnent la migraine Raphaël, une seule victoire et en plus une victoire possible sur six matchs
4: Oui exactement, celle du Paris Saint-Germain, il y a eu la défaite de Monaco, euh, de Monaco de Marseille en Ligue des Champions et la défaite de Monaco, la première, il y en a eu d'autres hier face à Fering varos à domicile la 79 e minute c'est Vexey qui marque l'unique but de la partie autre défaite hier soir toujours en Europa League, euh, Carabag a battu Nantes alors Nantes se déplaçait là-bas 3-0 la défaite Kwabena, 60e minute de jeu, puis Zoubir à la 65e minute de jeu, c'est le but du 2 à 0 et c'est Jankovic qui a marqué le but du 3 à 0 pour le club de Karabakh, de donc énorme désillusion pour cette équipe de Nantes qui avait battu euh, lors de la première journée l'Olympiakos le Piré match nul pour Rennes à domicile contre Fenerbahçe ça avait pourtant bien commencé pour les Rennes avec l'ouverture du score de, de Martin Terrier mais Maillère il menait 2-0 au rendez-vous compte les, les Rennes 54 e minute de jeu mais ils vont se faire rejoindre quelques instants après dans la deuxième période Cavessi qui va réduire le score à la 60 e minute de jeu et puis c'est Valencia qui va a marqué le but de légalisation et du match nul à la 92e minute de jeu et puis en Ligue Europa Conférence et eh bien c'est Nice qui n'a pas été euh, capable de gagner ils avaient pourtant ouvert le score face à l'étoile rouge de, de Belgrade face au Partisan Belgrade euh, pardon le Partisan Belgrade qui va revenir euh, par diabaté à la 60e euh, minute euh, de jeu donc pas de victoire hier en C3 et en C4 pour nos clubs français. Oui.
0: Et oui, elle est belle, hein, notre Ligue des Talents, elle a pris l'eau en tout cas euh, lors de cette semaine européenne. Messieurs, dames, est-ce accidentel ou tout simplement révélateur Révélateur pour Vikash, dramatique, Dominique, révélateur pour Alicia, les deux, pour euh, rappel, accidentel pour euh, Gibril et révélateur pour euh, Émilie. Évidemment, Gibril, je vais vous garder un peu sur le côté, parce que vous êtes le seul à croire encore... Euh, euh, chance française c'est beau mais vika je vais vous expliquer que non non hein, non euh, euh,
1: c'était euh, kiff kiff je savais pas trop quoi mettre non mais je, je, je pense qu'on faut pas s'alarmer quoi je veux dire il y a quelques journées qui arrivent finalement sur les deux journées euh, Nantes a pris trois points et, euh, et, euh, et Monaco aussi a pris des points. Nice est à, à deux points sur sur quatre sur
0: six. Il bien les maths, mais faut euh, voir
5: les et adversaires.
1: Paris Saint Germain, oui, mais je veux dire, il y a peut-être une qualification possible pour tous, sauf pour Marseille a priori qui va qui va souffrir. Et c'est pas, je veux dire, on est à notre niveau. On est euh, Donc, les... notre
0: niveau, c'est d'être battu par Karabakh, bah, par de, de, le historiquement, partisan Belgrade, par Cyril euh, Barros, c'est
1: ça. Historiquement, nous avec les coupes d'Europe, la France c'est pas terrible. On a gagné deux coupes d'Europe. Le Paris Saint-Germain, qui est l'équipe la, la plus riche, fait des bons, euh, des, des bons parcours, euh, de, même si l'année dernière, ils sont éliminés en huitième de finale. Puis derrière, c'est difficile. Quoi. Le Paris Saint-Germain a gagné une Coupe d'Europe aussi. Marseille, une seule. Voilà, on n'est pas un grand pays euh, de football, notamment au niveau de, de l'Europe. On est à notre place. Parfois, on fait un parcours plutôt pas trop trop mal. Mais c'est assez rare. Je trouve que... voilà, donc c'est révélateur de notre niveau et de notre niveau actuel avec que le PSG qui est très très fort sur la scène européenne.
0: Oui, finalement, vous n'êtes pas alarmé parce que vous partez du principe que le niveau est tellement bas que c'est bah En tout
1: cas, on ne joue, joue pas les Coupes d'Europe comme on devrait le faire.
0: Ah ben bah En tout cas, Pardon les résultats ne, ne sont pas là. Et puis, euh, Raphaël, il y a clairement une alerte parce que on a peur évidemment des résultats des clubs portugais et des clubs hollandais. Voilà, alors
4: déjà pour replacer le contexte, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est le fameux coefficient UEFA. La France est pour l'instant cinquième de ce classement, de ce coefficient UEFA. Mais derrière, vous le voyez, euh, se rapprochent les Pays-Bas et le Portugal. Le problème, c'est que la France est mal au, mal au point euh, sur ce début de saison 2022-2023 dans ce coefficient UEFA, euh, puisqu'elle est 18e de ce classement UEFA avec les résultats que l'on a euh, connus euh, hier. Ça, c'est le classement des clubs français euh, actuels. Vous voyez ce chiffre, donc 18e place au coefficient euh, euh, UEFA. Euh, donc, la problématique, c'est que ce que vous expliquez, c'est qu'il y a le Portugal et les Pays-Bas qui sont, qui sont juste derrière. Et quand on regarde euh, les résultats de, des clubs portugais, et néerlandais, qu'on les compare aux clubs français, eh ben, vous voyez, vous allez le voir que, eh bien, les clubs portugais et les clubs néerlandais commencent à avoir de meilleurs résultats après deux journées de C1, C3 et C4 que nos clubs français. Et ça peut avoir une incidence sur les prochaines Coupes d'Europe avec des places en moins pour les clubs français.
0: Emilie, on nous vend la Ligue, hein, la Ligue des Talents. Je ne sais plus qui avait trouvé <rire> cette formule, mais enfin, <rire> malheureusement, elle fait parfois sourire. Ce qu'on a vu là, cette semaine, c'est terrible pour le foot français, pour le niveau et surtout pour l'avenir. Parce que là, on parle de clubs qualifiés en Ligue des champions et peut-être d'un seul club. donc C'est-à-dire quasiment le PSG chaque année dans les années à venir.
7: Ouais, et ce qui est terrible, c'est que tout est arrivé la même semaine. Alors on, en soi, si on les distingue, enfin, on ne peut pas tous les mêmes dans le même panier. Concrètement, Rennes, Nice, je les mets un peu à part parce que les scénarios des matchs n'étaient pas pareils. Nice, est des nuls depuis le début, etc. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est décevant et pour moi, c'est révélateur que oui, entre le championnat et l'Europe, il bah, y a un gap et que le gap, finalement, on ne l'a pas passé. Nantes nous fait euh, sursauter la semaine dernière, on se dit ouais, c'est fou et tout ça. Cette, cette semaine, ils nous font pleurer, donc en fait, c'est très inconstant. Alors attention, c'est pas fini. et Je rejoins Vika, c'est-à-dire que euh, y a encore des matchs et ça peut encore du coup se transformer, mais on ne sait pas ce que va donner l'Europe pour nous pour nos clubs. Et je vous dis, moi, ce, qui me, ce que j'ai à reprocher, c'est que bah, chacun a une identité, mais qu'au final, pff, bah, au niveau football, on ne prend pas de plaisir, en fait. On suit les résultats, mais il n'y a pas de plaisir.
3: Oui, Milly parlait de, de déception, de manque de plaisir. C'est clairement ce qu'on ressent aujourd'hui dans la presse. On a préparé une, une revue de presse globale sur tous nos clubs français en Coupe d'Europe. Et c'est franchement pas on commence avec Rennes et ce match nul très frustrant. Vous avez vu les images avec Raphaël un peu plus tôt. Rennes était à bout de force titre l'équipe. L'équipe qui parle même de s'abordage breton avec cette fin de match cruelle. Le télégramme lui évoque une fin cauchemardesque. Et on est un peu plus positif en revanche avec West France. L'Europe comme on l'aime. Malgré tout, parce qu'il y avait tout de même ce scénario assez euh, dramatique. On enchaîne avec les Nantais d'Antoine Comboiré euh, lourdement défaits, eux, en Azerbaïdjan, euh, euh, face à Karabagh. Nantes fait naufrage à Bakou, euh, titre l'équipe et presse océan, très factuel de son côté. Le FCN craque trois fois en 12 minutes. C'est vrai que c'est allé. Moi, j'aime euh, ce vite. genre de
0: titre, on comprend moi. Ah ben bah là, c'est <rire> très factuel.
3: Il n'y a pas de, hein, y a de pas jeu de, 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 de mots. Mot, oui, c'est clair, net, presse. Ce sera pas pour Pierre-Antoine, c'est sûr. En ce qui concerne les monégasques qui se sont, eux, aussi, incliné, C'était face aux hongrois de Fernsvaros. On parle de rechute, toujours dans l'équipe, et me euh, gâchée dans Nice matin. Et puis on termine avec euh, l'OGC Nice et son match nul face aux euh, partisans Belgrade. Des progrès et des regrets. Donc on est un petit peu sur ce goût euh, euh, amer. Et puis euh, le gym est passé prêt pour Nice matin. Donc on a beaucoup, beaucoup de mal à s'emballer et c'est bien normal après les, les résultats de nos clubs français.
0: Gabriel, vous êtes l'homme positif sur ce plateau. Il faut quand même rappeler Marseille, deuxième du dernier championnat. Collider aujourd'hui, c'est zéro but marqué, c'est zéro point. Et on oublie évidemment euh, les précédentes campagnes de Ligue des Champions. Monaco, ils doivent être taillés pour rejouer la Ligue des Champions, ils sont tapés par un club en droit. Euh, Nantes, vainqueur de la Coupe de France, c'est par un club azéri. Qu'est-ce qu'il y a d'accidentel là-dedans
6: ben, C'est justement, c'est tellement pas logique ou dur à comprendre, que j'ai envie de me dire que c'est un accident, en fait. Que Nantes... non la... est bien meilleure que
0: Carabaghe, pour vous
6: ouais, je pense que Nantes, à, à, à domicile, je pense qu'ils qu il peuvent les battre. Euh, nice, euh, pour, aller, euh, pour, pour avoir joué déjà là-bas... À Belgrade euh, Je peux vous dire qu'un match nul, c'est pas mal. C'est pas mal de ramener un match, un match nul de là-bas. Euh, après, il y avait euh, quoi, domicile, Monaco hein, hein, à domicile. Euh, C'est clairement un accident parce un que raté, Monaco hein. est au-dessus. Enfin, euh... Le match n'est pas un
0: accident. Oui, mais sur ce, oui. ce
6: match-là, ils, ils se sont ratés. Hein. Le Monaco, du, du niveau de Monaco, il n'y a pas photo. Euh, Rennes. Euh, C'est eux, ouais, hum. eux presque tout seuls qui ils se euh, voilà. Euh, bon, Marseille, euh, d'accord mais c'est tout ça mis bout à bout qui me fait dire que c'est... En fait, c'est les, les, les équipes françaises qui n'ont pas été à leur niveau. On n'a pas été... Euh...
7: Mais même ils ne se sont pas galvanisés par l'Europe, en fait. Moi, je, je m'attendais à beaucoup ouais, ouais, ouais. plus d'envie et de les voir différents, quitte à tenter un peu n'importe quoi, mais juste au moins essayer, les gars. Essayer. Et c'est ça que moi, je n'ai pas retrouvé.
4: On a peut-être été mal habitués par rapport à la saison dernière, lors des phases de groupe des différentes Coupes d'Europe la saison dernière il n'y avait eu que trois défaites donc, en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence confondues. Euh, seulement trois défaites sur l'ensemble de ces phases de poule des clubs français. Là, il y en a déjà eu quatre. Donc une de plus après, euh, après deux journées, parce que nos clubs français avaient brillé la saison dernière
6: dans les différentes compétitions en phase de poule.
0: Notamment Lyon, qui avait fait une très bonne oui. phase de groupe. Après,
6: tout à l'heure, on parlait d'expérience, de, quand on parlait de l'équipe de France. Euh, ça joue aussi pour, pour ça. Hein. partisan Partizan Belgrade, c'est un, un club qui, qui, joue, mmh. qui est habitué à l'Europe. Euh, nice n'est pas habitué à l'Europe, Nantes n'est pas n'est pas habitué à l'Europe. Il euh, y, y a ça aussi qui joue, c'est que voilà le fait de jouer championnat euh, d'Europe, championnat Coupe d'Europe, ça ça joue et mentalement si on n'est pas prêt c'est c'est com compliqué. Donc euh, l'expérience. Il a des excuses, aussi, au
0: il va être nommé au bureau de la LFP, je vous le dis. Dans les <rire> non clubs, non les
6: non, moi j'ai envie de j'ai envie d'y croire, j'ai euh, envie, croire envie de eux. croire aux deux trois clubs. Ah oui. euh, il y a deux, trois clubs que je pense qu'ils peuvent, qu peuvent passer.
0: Écoutez, il y a un homme expérimenté sur ce plateau. Lui, il a vu des grandes équipes Paris, Saint-Etienne, Marseille, Bastia, non, Nantes,
2: dans les années 80, là. 90.
0: C'est insupportable ce que vous avez mais, vu cette semaine
2: mais, Oui, c'est évidemment insupportable. Moi, ça fait des décennies, des décennies, des décennies qu'on attend qu'un club français brille en Coupe d'Europe. Voilà, il y a deux vainqueurs depuis 1956. Le OEM, on le sait, et le PSG en, en C2. Et moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de la Ligue des Talents. Faut, on se fout de la gueule du monde. Mmh. La Ligue des talents, c'est rien du tout. C'est plutôt la fuite des talents. Parce que plus vous émissionnez, mais même, si. Non, mais c'est une évidence. Mais dès lors qu'à part le PSG qu'on va mettre... Bien sûr, on est les un met club de côté. Et encore, cette semaine, ils n'ont pas
0: été éblouissants sur le terrain. Certes, mais ils, ils gagnent ont quand
2: même 3-1. Donc voilà. Et heureusement qu'on a d'ailleurs le PSG. Ah bah oui. Parce que sinon, euh, rafal disait, 18e place européenne coincé entre la Suède et l'Autriche. – Oui, merci Paris. après deux journées de, de couloir. – Oui, mais hein. après deux journées, mais c'est quand même dramatique. Qu'on qu le veuille ou non, moi les excuses, je veux bien, mais, 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 mais indifinément, euh, euh, et tout le temps, et, et, et au début de chaque saison, euh, qu'on soit ici ou ailleurs, sur n'importe quel plateau, on se dit, cette année, c'est la croit bonne. Au mois on y croit, mais on y croit au mois d'août, on y croit encore en septembre, un peu moins en octobre. En novembre, ça va moins bien. Et au printemps, tout s'écroule. Et ça fait des années que ça dure. Donc, je sais pas si nos instances, la Ligue, euh, la Fédé, je sais pas, pourraient peut-être réunir les présidents de club et leur dire, écoutez, de deux sur on va en Ligue, en, en Coupe européenne, on n'y va pas. Si c'est pour jouer les, les, les figurants, ça ne sert à rien. Et là, il y a un vrai souci quand même, un problème de fond. On se fout des coupes européennes. Dicach, on
0: rappelle hein, les euh, clubs engagés. Ouais. Ligue des champions, il y a Paris, Marseille. En Ligue Europa, il y a Monaco et Rennes. Et Ligue Europa Conférence, il y a Nice et Nantes. Pour vous, qui va sortir de sa poule Moi, je pense trois, que Rennes, sur peut ces équipes.
1: Rennes peut sortir de sa poule. Hier, s'il n'y a pas le carton rouge qui me semble être injuste, ils peuvent aller gagner le, le match. Je pense que, évidemment, Paris va sortir de sa poule. Monaco va peut-être être versé en, en Ligue Europa, mais c'est même plus sûr maintenant. Euh, moi, je pense que Nantes, je suis d'accord avec Adjib, je pense que Nantes peut, peut faire quelque chose, vraiment. Monaco, je suis moins sûr. C'est fragile, Monaco, c'est <rire> inconstant. Il euh, y a un truc qui ne va pas avec Monaco. D'ailleurs, en championnat, même malgré la victoire contre Lyon, ils ne sont pas encore revenus. Donc, Ennis, euh, nice, c'est en
0: Ligue Europa, il, Conférence.
1: Europa ils n'ont pas encore perdu aurait pu gagner 1-0. Il y a encore de l'espoir pour pas mal de clubs, à part Marseille.
0: Ok, bon, bah, finalement, 5 sur 6, ça serait fabuleux. Hein
1: oui, exactement. Et alors,
4: juste pour rebondir et pour terminer sur ce que vous disiez sur finalement le niveau des, des, des clubs français, euh, il y avait par exemple, Djibril évoquait le Partisan Belgrade qui a un classement UEFA peut-être plus haut que certains de nos clubs français parce que Paris et le cinquième au classement UFA des, des clubs en Europe, et vous voyez que le deuxième, c'est Lyon, qui est seulement 24e, et puis après, vous défilez, vous bon, défilez, et Nantes est le 120e club au classement, au classement UFA. –
8: Marseille,
2: 54e, ouais. ouais. c'est hallucinant. – C'est terrible. – Nantes, 120e mm. Non, qui était demi-finaliste il n'y a pas non plus 100 ans. Hein. Mais tu disais les non, les, les Auxerre, Auxerre, Ce qui est dur, en la fait, connue. comme disait
0: Émilie avec Nantes, ah, c'est qu'ils ont quoi. été très bons lors ouais. de leur premier match en Ligue Europa face à l'Olympiakos. Le match est abouti, tu te dis, il va y avoir une continuité, et face à Carabag, ils se prennent les pieds dans le et plat. Si as et si tu n'as pas, pas vu le, le match de la semaine dernière, il n'y a
7: rien pour te rassurer sur le match de cette semaine, en fait. C'est ça le, qui est un peu flimbrant. C'est vraiment le, le côté manque de fil conducteur
0: entre les deux matchs, et effectivement, tu ne sais pas si Nantes, c'est face à l'Olympiakos son vrai niveau, ou ce que tu as vu, et qui était terrible, hier soir, en 12 minutes, trois buts, comme l'expliquait très bien le quotidien précédent. <rire> c'est voilà, ouais. important. Factuel. Ah, les,
3: la PQR, c'est très important.
0: Ah bah oui, oui. Et au moins, c'est des Et les titres, titres clairs. clairs. Ouais. Voilà. Que bien. voilà. Je ce que Ça
5: été Exactement. Été Messieurs, dames, c'est
0: l'heure de jouer. J'ai l'impression que le jingle ne part pas, c'est comme non. les clubs français, voyez. Est-ce est si est qu'il partira le jingle Il ne partira ah, jamais. J'espère bah, que la français la musique, vraiment ça ça la troisième hein, journée. Hein. Mais la musique est là, c'est déjà pas mal. Messieurs, dames, je vous propose un jeu des 10 et vous allez me donner ouais. les 10 meilleurs buteurs anglais en Ligue des champions. Ligue des champions, on est bien d'accord, ne hein. me donnez pas de la C3, de la Ligue Europa et compagnie.
2: Des anglais, hein. des anglais. Des Anglais. Depuis, depuis le début
0: Anglais, oui. Et 10 millions. Depuis
2: l'histoire, dans l'histoire. Oui.
0: Ligue des champions. Oui. Ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous me prenez un buteur de 1949, ça ne marche pas. Ligue à des 49,
2: champions, ça n'existait pas. Buteur de club 50. anglais.
0: Ligue des champions, non, non anglais, non. ils,
2: sont anglais. Eux, ils anglais. sont anglais. Eux, ils sont anglais. Ils sont anglais.
0: Ah. Vous avez bien compris, mais pas une boumille, ouais. hein?
5: hein <rire> me, me prenez anglais. pas
2: de nationalité anglaise
0: en anglais, quoi. Voilà, <rire> ah, <mais tu> vois, <rire> avoue c'est pas facile. D'homme, ah bon c'est pas euh... parfois. On fait les français, ah, ben, je... parfois on fait les allemands. Là, l'anglais, oui, vrai. oui, alors je on commence. Bon non, vous n'avez ouais. pas commencé pourquoi bah parce que c'est Vikash et puis vous serez euh, en deuxième Wayne Rooney. Voilà, il y en a un qui a très bien compris, Wayne Rooney, et c'est le numéro un avec. 30 buts pour l'ancien, notamment, de Manchester United. Dominique
2: Kane, Harry Kane. Regardez-moi,
0: il est tout content. Oh, ah, oui. C'est
2: beau funny.
0: 20 buts pour Harry Kane, euh, le euh, joueur euh, de Tottenham. Alicia Ryan Sterling. Bien sûr, ça passe. 25 buts pour Ryan Sterling, déjà deuxième de ce classement. Raphaël <rire>
5: euh,
4: Tac, 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 tac. Je vais tenter un...
0: Michael Owen Ça boum un Michael Owen Je vais... Non. 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 Il n'y est pas, Michael Owen. Il est bien anglais, Dominique, je vous oui, oh. oui, oui,
2: il a ballon d'or sur... Eh oui, Allier. on n'a jamais
0: compris comment il a vu le ballon d'or, mais il l'a eu. Mmh. Et en tout cas, il ne fait pas partie des 10 meilleurs buteurs anglais en Ligue des champions. C'est fini pour vous, Raphaël. C'est à vous, Jibril. Je dirais Frank Lampard. Bien sûr, Frank Lampard. Fabuleux. 23 buts pour l'ancien de
7: Chelsea. Émilie! Bah oui, mais bah j'avais les autres. Que ah. vous m'avez fait passer en dernière. Mais bon, c'est normal, vous êtes. Euh, de... Croyez en moi.
0: Au prochain jeu, vous commencerez. Ouais. Euh... Si vous en trouvez un.
7: Bah oui, bah, si j'en trouve un.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Rien? Mmh. Ah non, j'avais les autres. Vicage deuxième tour. C'est fini pour Émilie et Raphaël.
2: Dominique Gérard, il a dû mettre des buts. Non, non, pas Gérard. J'y pensais. Mais pas... Gérard.
0: C'est bien que vous ne pensiez pas comme Dominique. C'est excellent ce qu'il veut de Gérard. 21 Gérard. buts, bien sûr. c'est est troisième. Bien sûr.
5: Bien sûr. Il
0: marquait beaucoup de buts comme Lampard. Ouais, ouais, bien ouais, sûr. Ouais,
5: ouais.
0: C'est tout bon pour l'ancien de Liverpool. Ouais, ouais.
2: Dominique. Bah oui. Oui. <rire> il y en a
0: encore 5. Ouais, mais je sais bien
2: qu'il y a encore 5, je le voilà. vois. Mais Alan Scherer, vous ne l'avez pas connu, vous n'étiez pas né. Euh... Quand même. Il n'y a pas beaucoup joué avec des champions. Non.
0: Bon, Dominique, un nom. Non. Non Non. non. On l'a pas dans le classement. Non. Non. N'y est pas. Il n'a pas marqué. Alicia, c'est à vous. Je vais tenter Beckham. David Beckham Mais c'est bon, c'est ah ouais. pour David Beckham. L'ancien de United, c'est tout bon. Jibril.
6: Je Je tenter un Skulls.
0: Troisième, large. Et tout. 24 Paul, buts. Gilles. Allez, allez, Monsieur. Il connaît la première ligue. Mais ah, oui. oui, Paul Skulls, 24 buts, c'est tout bon. Émilie, c'est fini. Oh, oui. Vikache, c'est à vous. Il nous en reste trois. McManaman. McManaman. L'idée est bonne. Et bon. le résultat n'est pas payant. C'est fini pour Vikash. Donc nous avons un battle Alicia Jibril. Il en reste trois.
3: Ah, j'ai pas. Ah, il en a
5: un. <rire> ah, mais mais,
6: mais, mais, mais laissez-moi
5: tranquille.
6: J'ai un nom. Ouais. qui a remarqué beaucoup, mais je sais, je sais pas s'il si est dedans.
5: Je... En tout non, cas, il est en anglais, et et je pense qu'il
6: y est.
2: Ah, j'en un. Mais, mais oui, ça sert es... plus à rien. Ah, je peux revenir. Calmez-vous, calmez-vous,
0: Dominique. Non, je sais pas. Il a rien Non. Fermez-vous. Jibril, vous pouvez ah, valider votre victoire.
6: Je vais tenter un John Terry.
0: John Terry.
2: Non. Non. L'idée ah, ouais. était bonne. Bon.
0: Il y en a...
2: Bon, maintenant, ça y est. Tout est. Film. Oui. Personne n'a gagné. <rire> Kevin qui gagne. Tout ça pour ça. J'en ai peut-être un right. Qui gagne Non, mais moi, je, moi, je pense, moi, je pense ça que,
6: ça être que, être que vraiment, Alan l'Anne je pense que ce n'était pas une mauvaise idée.
0: Vous pensez ya. que... Calmez-vous, <rire> là, ça peut tout le temps tous les sens. S'il n'y aurait pas, pas un handicap. Excellent, Excellent. Septième avec 18 buts. Il y en a encore <rire> deux. Un qui était notamment très grand.
6: Ah, oh non, pas 13 13 000, putain Très bien 13 joué.
0: Ah oui, mais quand tu les as sous les yeux... Le 9e
6: Ah, Ashford
2: Non... Il
0: est à la retraite, le 9e. Ian ah, bon.
2: Wright. Il était à la retraite euh,
0: ouais. Non, il est à Everton.
2: On dit oui. oui.
5: oui. 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 Je pensais
0: qu'il était à la retraite.
2: qu'il
0: ouais. qu était à la retraite. Non, non, non. Finalement, il est à Everton. Il va bien. On il me dit qu'il va, qu va bien. Et ça, c'est important. C'est
2: C'est pas
0: Sheringham. Non.
2: Il joue Il joue encore Il joue encore
0: Il est à Everton.
2: Il est à Everton.
0: Bah écoutez, l'oreillette me l'a dit. Oui. Ça, c'est important.
9: Incroyable.
2: Non, mais je.
4: 15 buts. 15 buts. Donc, il est à Everton.
0: Actuellement, l'oreillette m'a dit qu'il est à Everton. En tant que joueur. Wow.
6: Position de devant, non
0: Lauriette me dit n'importe quoi ou pas <rire> <rire> Est-ce qu'on nous ment oui. Lauriette Lour me dit non, 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 je dis de bonnes choses, il a ever. Celui qui se bagarre à... Il est à 105 hein il vient de me ah,
2: dire.
0: Bon, il a joué à Arsenal longtemps.
2: Arsenal longtemps. En anglais. Anglais. Arsenal et verte.
0: Théo ah, Walcott!
2: Walcott, oui. C'est
0: compliqué. compliqué hein. ton jeu, quand même. 15 buts. Bon voilà. Bon Écoutez, vous avez été plutôt très bon, surtout Jibril. Il n'y a son... pas oui. de, bah, de vainqueur, bah, mais. J'ai pas en gagné. Cas... On a parlé un petit peu d'Alan Schirrer et ça, okay. ça a fait grandement plaisir à Dominique. <rire> C'est une Keegan. C'est important, effectivement. Ouais, mais
6: Keegan, ce n'était pas la Ligue des Champions, encore Ah, bah si Non Avec des
2: Ah non tu... eh Non, euh, Ligue
6: voilà, la... des
0: Champions Je voulais répéter, oui, oui. répéter, répéter, mais, vrai, répéter, mais vous n'imprimez pas. Les pas, les pas. Voilà. Allez, dans quelques instants, on va parler de Lyon et de Peter Bosch. Est-ce qu'il est en grand 1, danger On 1, se posera la question. De Galtier, est-ce qu'il doit tout changer Parce que le PSG est depuis quelques semaines et puis il y aura également les paris du week-end de nos chroniqueurs. À tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Ils sont en pleine forme. Vic Dorasso, Dominique Grimaud, Alice Debye, Raphaël Sebaoune, J. et Émilie Rose. Dans quelques instants, on parlera de Bosch. Et oui, est-ce qu'il est en grand danger Parce que les résultats, ça ne va pas. Et puis, il y a des déclarations importantes, notamment de Vincent Ponson. On parlera du PSG qui est plus poussif. Est-ce que Galtier doit tout changer Mais avant ça, bien sûr, c'est l'heure du zapping. Et c'est signé Jérémy Janingro.
10: Oh, ça nous meilleur, la frappe oh, 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 oh. oh la merveille Quelle frappe il a mis là La merveille tire Francian avec Le pied gauche soyeux pour venir tromper Steve Mandanda et relancer Fenerbahce. Et c'est l'égalisation pour Fenerbahce à la 93 e minute Signé de son international équatorien Ener Valencia.
7: D'aller chercher en défense. Magnifique ce coup droit.
10: Cristiano Ronaldo face à Maxime Coval, balle de 2-0 pour Manchester United. C'est parti. Pour Cristiano Ronaldo, la délivrance. Le voilà enfin. Le tout premier but de la saison de l'international portugais. Et avec, avec la célébration reprise par le
5: stade.
10: That is Watson out in front. Steve to protect him as well. All the way for the touchdown. Unreal. Bolli, Bolli, attention, Bolli, Bolli, encore, Bolli avec Traoré. Traoré et la volée derrière et Double qui va être battu. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Oui. Et eh oui, il est validé ce but. La montre de l'arbitre a sonné. Et but.
5: Karayev,
2: lui aussi, le capitaine en forme avec cette frappe de
10: C'est terrible. Trois buts encaissés en 12 minutes. Ce premier bon ballon dans la surface, le centre en retrait. Et la frappe derrière, il ne pouvait pas. Denis Soir, regardez
8: la joie de Joe Bryan de son pivot. Oh, C'est bien Ça joué la bien fixation. Adam Keita au premier poteau pour conclure la bonne circulation et la supériorité numérique
10: parisienne. Oh my god, oh my god, oh my god,
5: how
10: can you do that?
8: revient sur Miranda avec Joaquin qui peut armer sa frappe du droit Joaquin
10: le capitaine du Métis qui vient inscrire le du break magnifique à 41 ans il a toujours une patte magique
6: Voici donc Valentin Madouas, il est battu, il est battu, il ne, part, il ne gardera
10: pas ce maillot de leader sur les épaules et il sera une vingtaine de secondes ouais. au classement général à l'issue de cette étape. Et bien voici le nouveau leader de la course, le nouveau leader du Tour du Luxembourg, il fait le coup double. Mathias Skelmose remporte ce contre-la montre et prend le pouvoir sur le Tour du Luxembourg.
8: C'était le tennis, tout simplement, la grâce sur le cours et... Euh...
1: Et voilà, en étant euh, toujours euh, toujours lui-même, en plus en dehors avec euh, avec la famille du tennis. Et c'est vrai que, bah, oui, en tout cas, il va nous manquer. C'était euh, c'était vraiment Monsieur le Tennis, ouais.
2: Et oui,
0: euh, Roger Federer a pris sa retraite pour euh, la plus grande peine de Dominique Grimaud, j'ai l'impression. Non,
2: mais on a l'impression qu'il est décédé. Oui, est... Ah non, il est bien vivant. Il est en vie, Roger. Tout, tout va bien, bien, tout sûr. Va bien. Il a fait une carrière. Le monde il a dalle. plein
0: de projets. Oui, oui. Il oui. va enfin, voyager. Il a plein de choses à faire avec ses enfants. Ne oui. vous inquiétez pas, mon cher Dominique. Non. Il est en pleine forme. Vous le verrez même pour une dernière euh, exhibition. Enfin, c'est un tournoi, mais c'est un peu un tournoi-exhibition. en quatre. Voilà, ouais, exactement. Oui. On va revenir au foot. Ça vous dérange pas, Dominique du tout. Eh ben, écoutez, c'est une excellente nouvelle. On va parler de Lyon, vous le savez, parce que au sein du club, il y a quelques incompréhensions. Qui apparaissent maintenant au grand jour, Raphaël.
4: Oui, exactement. Alors, ça fait suite tout d'abord avec l'interview de Vincent Ponceau, le directeur du football de l'Olympique Lyonnais, dans une interview hier au progrès au site Olympique et Lyonnais. Il dit on attend des résultats de manière plus rapide que d'attendre la fin de la saison. Peter a des objectifs à fixer à la trêve de Coupe du Monde, ce qui veut dire la 15e journée. Il en a la 19e qui existe depuis le départ avec des temps de passage. Aujourd'hui, il y avait conférence de presse du côté de l'Olympique Lyonnais. Peter Bosch, eh bien lui... Euh, dit qu'il n'a pas compris euh, la même chose qu'on lui avait pas dit la même chose, écoutez-le.
11: Il a dit à moi, euh, il faut être sur le podium en fin de saison, c'est autre chose qu'avant euh, la Coupe mondiale. Euh, mais mais c'est clair et ça ne change rien pour moi, c'est normal, on est là parce que l'OL doit être là euh, en fin de saison, absolument, je suis complètement d'accord avec ça.
0: Il y a un petit peu de la friture, hein. on n'a pas bien compris. Les mêmes choses du côté de l'Olympique lyonnais. On rappelle le contexte, Lyon qui reste sur deux défaites consécutives face à Lorient et face à Monaco. Messieurs, dames, est-ce que Bosch est en grand danger Ce week-end, c'est le PSG comme adversaire. Non pour Vicache, ses jours sont comptés. Pour Dominique, oui pour Alicia, oui pour euh, Raphaël. Non pour Djibril, euh, non pas sur Lyon-PSG. Donc, Émilie, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose pour que pour Peter Bosch, que finalement, ça soit l'ogre parisien qui arrive ce week-end
7: Là, quand même, ce serait dommage de le juger sur ce match-là, qu'on le juge sur les deux précédents, qu'on le juge sur les suivants à la rigueur, mais sur celui-là, je ne pense pas que le coup près tomberait là-dessus. trois quoi. défaites de suite, ça suffit ouais, pour rester en vie Oui, contre Paris, alors après... Ça euh, en fait déjà au début, hein. ça, ouais, Sinon, ça relève un peu de l'exploit. Franchement, le juger contre Paris, ce serait, euh, mmh. ce serait vraiment pas cool, quoi. Et après, je pense que... Même s'ils si prennent 5-0
0: euh... S'ils
7: prennent 5-0, ouais... Et, non, mais résumé, toute une saison passée, on sait qu'il est en danger. Concrètement, il est en danger depuis la, la saison dernière. Hein, ça ne s'est jamais réellement bien passé. Il y a toujours eu des frictions. Euh, Vika, je le disais cette semaine, j'ai beaucoup aimé cette phrase, mais bosch on ouais, a l'impression qu'il commente les matchs comme nous, on les voit. Sauf qu'après, sur le terrain, ça ne se ressent pas, en fait. Il voit la même chose, mais il ne se passe rien. Donc il faut le que... prendre
0: consultant externe.
7: Oui, c'est <rire> ça. En consultant, je pense qu'il ouais. top parce qu'effectivement, être... il est très bon. Après, est-ce que le courant passe bien entre lui et ses joueurs J'en sais rien. Là, on voit qu'effectivement, la situation avant la trêve ou à la fin de saison, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Et en même temps que l'OL vise le podium, bah oui, encore heureux. Ils n'ont que la Ligue 1 et ils doivent viser l'Europe pour la saison, la saison prochaine. Donc oui, c'est logique. Par contre, je le redis, le juger sur un OL-PSG,
0: j'y crois pas des masses. Dominique, on est déçu parce que. Lyon a déjà 6 points de retard sur oui. Marseille et Paris. Et surtout, il y a cette année passée qui a été ratée, et pas qu'au niveau sportif, parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents également avec les supporters en interne, etc. Et là, on n'est pas parti sur des bases exceptionnelles. Hein.
2: D'autant que Ponceau lui dit on fera le bilan à l'issue de la 15e journée. Hum. Donc, autrement dit, il reste 8 matchs. Alors, effectivement, il y a le match du dimanche qui est énorme, au hum. Parc face à face au PSG. Mais derrière, il y a Lens, il y a Rennes, il y a Lille, Marseille. il y a l'OM et il y a Nice. nice. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas mmh. par quel miracle, avec le, le Lyon qu'on a vu jouer, Lorient et, et Monaco, par quel miracle les Lyonnais pourraient être sur le podium d'ici la mi-novembre avant la Coupe du Monde. Donc je crois que, et je pense que Jean-Michel Hollas et, et Ponceau sont parfaitement conscients de la situation. Il y a des dossiers très lourds à régler à Lyon, Parmi les joueurs, Boateng, Awar, Moussa Dembele, Diamandé, il y a beaucoup de points d'interrogation, Thiago Mendes et il <rire> ou non à des façons centrales, euh, l'affaire Textor aussi. Je... Ah,
0: on veut qu'il paye
2: ben, On veut qu'il paye, mais bon, il faut aussi que les actionnaires euh, vendent les parts, surtout Textor les rachète, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de dossiers brûlants sur la table de l'Olympique lyonnais, et puis, je pense que, moi, mon sentiment, c'est que je, je, je pense que Bose ne, ne, ne fait pas l'affaire au fond, et depuis toujours. On dit qu'il est arrivé à, à Lyon, précédé d'un palmarès fou. Il s'est fait virer, il a l'Ajax, <rire> formidable. Il s'est fait virer au bout de six mois par le Bayer les Berkusen, et les On se fait tous virer par, un jour de et, 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 et par le Borussia Dortmund. Donc, mmh. c'est pas non plus un palmarès fou, quoi. Et puis peut-être que dans les, euh, dans les tuyaux, il y a d'autres noms. En tout cas, un. À qui ah, Attendez. Oh là 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 là. Breaking News, 18h, bah,
0: <rire> LB. LB.
2: LB. Mais c'est pas nous, LB. LB, ah, oui. LB, mais c'est pas nous, mot.
7: Mais c'est. Oh non. Non, mais attendez, Lourdes.
2: Attends, je vais sur le banc. Mais
7: là, ça
0: l'énerve.
2: Mais si jamais Laurent ouais. Blanc signait, et je le dis devant les millions oui, de oui. téléspectateurs oui. qui nous regardent, <rire> signait à l'Olympique lyonnais dans les semaines oui. qui viennent. Là, il va falloir qu'il te fasse pardonner. Ça fait trois
0: ans qu'il doit signer à Lyon. Ça arrivera bien un jour, peut-être. Je
2: vais sur le banc. Franchement. Mais on en reparlera.
0: Tout ça. On en un Laurent Blanc.
2: On en reparlera. Non, mais vraiment. J'y vais en plus Vraiment.
0: Je suis colère. J'y vais en Il y a des rails. Il y a des rails. Faites attention. J'ai aucune compétence médicale, donc je peux pas vous sauver s'il y a un problème avec les rails. Attention, asseyez-vous. Juste pour, pour euh, ça.
3: Pour revenir un peu plus dans le détail, parce que Dominique, avant que vous l'envoyez comme ça cruellement, Karine, je le dis sur le banc. Euh, euh, Alissa, j'ai besoin de vous, Je ouais. vous garde,
0: ce n'est pas cruel. Laurent Blanc, on nous l'annonce oui, à chaque fois qu'il y a un problème à C'est vrai.
3: Bah, eh bien Dominique évoquait le, le dossier brûlant, c'est vrai, de, de John Textor, l'homme d'affaires américain qui était censé emmener Lyon dans une, dans une nouvelle ère. Tout le monde était très enthousiaste euh, fin juin. Situation préoccupante autour de Textor, probable futur propriétaire de l'OL. Pourquoi probable Parce qu'à ce jour... L'homme d'affaires n'a toujours pas racheté les parts des actionnaires sortants. Il cherche Cascard, des fonds supplémentaires pour racheter le club. Des informations d'Hugo Guimet dans le journal L'Équipe. On parle quand même de sommes allant jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais au club, on préfère rester optimiste. Alors, est-ce que c'est juste de façade On rappelle que le processus de vente doit être finalisé avant le 30 septembre. Ça va vite arriver. Et même s'il n'est pas encore propriétaire du club... Il devrait quand même vivre son premier match au Groupama Stadium, John Textor, ce dimanche, pour la réception du Paris Saint-Germain. Mais à l'heure actuelle, il n'a toujours pas racheté, euh, racheté le club.
0: Ça sent mauvais quand même. En plus, forcément, il y a des noms qui reviennent. Mmh. On se dit, oulala, est-ce qu'on n'a pas un cash-car ou autre Enfin, on est inquiets. Un... Qu'est-ce que, 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 plus que plus. je viens de vous dire Je l'ai entendu Moi, je l'ai vécu. J'ai un âge avancé, mais l'oreille marche encore. Cash-car, je l'ai vécu.
6: Il est venu, vous voulez quoi Vous voulez refaire quoi Vous voulez refaire les vestiaires Pas de problème, je vous fais des nouveaux vestiaires. Vous voulez des.
1: On a eu Mayol nous. Pas
6: de problème pour faire ça. Vous voulez quoi Des nouveaux maillots Pas de problème, vous aurez des nouveaux maillots.
0: Vous avez eu quoi au final du bril Rien. On a
6: eu son nombre. Et du coup, du coup euh, ouais, ça me fait, ça me fait un peu penser à lui. Ça Mais fait peur revenir, en tout cas, parce que c'est à... pas
0: un, club, un climat serein pour ah, le club. Non,
6: non, non c'est pas, pas du tout, euh, c'est pas du tout serein pour les joueurs. C'est pas, c'est pas la meilleure façon de, de préparer ces matchs et surtout de préparer un match comme ça. Euh, après, pour revenir à la question, euh, moi, je dirais non, parce que, parce que voilà, tu joues, tu joues Paris et c'est ton Joker quoi. Tu dis, bon, allez, on a perdu contre Paris. Euh, essayons de faire bonne figure. Si on fait un match nul, ben c'est bien. Si on perd. C'est normal, mais pas prendre une des non plus. Et, et voilà. Mais après, pour revenir à, au coach, moi j'ai l'impression que depuis le début, ils, toutes les semaines, ils veulent, le, ils veulent le, les vincent, en fait. Mais, mais ils n'y arrivent début, pas.
0: Ouais. Ils lui ont laissé quand même une année entière, alors que ben, je, je... le championnat s'est terminé à la huitième place pour Lyon. C'est terrible. Huitième ouais, ben, qu'on qu est. Qu pas le, euh, <rire> <ils> avaient, <rire> Dominique. Je pense qu'ils n'ont non. pas réussi
3: à avoir. Euh,
6: à avoir celui Dominique, qui celui-ci. Dominique, vous serez pas payé sinon.
0: Je viens de chercher. Dominique, dis donc, l'argent ne vous intéresse plus. Dépêche-toi. Quoi, pardon L'argent. <rire> oh, le duo. On dirait l'infirmière qui balade <rire> On <voilà. rire> oui, oui, oui. oui, oui. va bien, mon petit Dominique. Alicia a été agréable. Magnifique, bien, comme si
6: Dominique, sache que moi, je suis ton avis sur LB. Ah.
0: Voilà.
2: Vraiment. Sur le banc, J'y vais, 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 vais avec, avec vraiment, plaisir, ton Non, pas. mais attendez, c'est pas,
0: euh, pas ça, vous n'avez pas compris. Oui. Que Laurent Blanc soit une option, ok, mais là vous nous annonciez un scoop. Laurent Blanc, on, on l'annonce à chaque fois scoop, que l'Olympique lyonnais a des difficultés au niveau des résultats. Mais la
2: dernière fois. Bon, la dernière pas... fois, il était, dans, il était vraiment dans, ah bah dans le coup aussi, puisqu'il pas été choisi. Avec Gourvenet et avec Garcia. Gérard Rouillet avait dit non à l'époque, feu Gérard Rouillet, donc on salue la mémoire. Les choses changent. Oui, bien Voilà. Mais ce n'est pas la première
0: fois qu'on dit Laurent Blanc, Non, non, non mais ça n'a rien de très original. Sur, sur le en janvier bilan...
2: encore, sur Europe 1, hein, mmh. euh, Jean-Michel Alas disait « oui, je suis intéressé mmh. par Laurent Blanc ben ». Ouais. Ouais. Mais Il fallait Louis le choisir Lannier.
0: quand ils étaient en finale bah, avec le Garcey. Vous, vous
2: verrez, on en
4: parlera. Juste sur, sur le bilan de, de Peter Bosch, l'entraîneur actuel de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, quand on le compare au bilan des autres de ses prédécesseurs entraîneurs de, de l'Olympique Lyonnais le bilan est moins bon en Ligue 1 que Bruno Genesio et Rudy Garcia sur la moyenne de points pris. puis, vous le voyez également sur le pourcentage de, de, de victoires. Ça, c'est un premier constat qu'on peut en faire. Bon, Sylvigno, on ne va pas y revenir. Il n'est pas resté très longtemps du côté de l'Olympique le Après, peut-être pour rejoindre un petit peu ce que disait Djibril, euh, c'est peut-être pas alarmant parce que par rapport au temps de passage de la saison dernière, la saison dernière, euh, Lyon avait moins de points après cette journée, trois points de moins, était huitième au classement. Actuellement, ils ont 13 points euh, après cette journée et ils sont... Cinquième, donc c'est moins alarmant que les trois saisons précédentes où ils avaient, euh, ils avaient un plus de retard.
0: Vika, vous êtes un ancien Lyonnais, on sait qu'il y a des joueurs importants à l'Olympique Lyonnais, il y a eu le retour de Lacazette et de Tolisso. Est-ce que ce qui pensent de leur coach, ça peut jouer dans le maintien ou pas de Peter Bosch
1: Oui, c'est possible. Ola, ça a l'habitude de consulter ses joueurs, les cadres.
0: Ça a été fait là encore une et
1: fois. Et euh, nous, quand il le faisait, il ne prenait pas de décision. Finalement, les entraîneurs restaient jusqu'au bout. Historiquement, ils ne virent pas beaucoup ces entraîneurs. Et d'ailleurs, Bosch aurait pu l'être dès l'année dernière, puisque y a... Ça fait quand même trois saisons qu'ils ne font pas la Ligue des Champions. Cette année, ils ne jouent carrément pas de Coupe d'Europe. Il est toujours là. Donc avec une promesse d'un jeu formidable. Et puis je trouve qu'il fait... Alors moi je pense qu'il ne il va pas être débarqué. Sinon il l'aurait fait depuis très longtemps. Je ne sais pas ce qui le protège. Mais en tout cas il est toujours là. Je ne le sens pas aussi, vraiment en danger. Hein. Ça coûte de l'argent. Ils n'ont peut-être pas de plan B. Et euh, je trouve qu'il fait quand même des vraies erreurs. Avec euh, Moi, je pense que Thiago Mendes n'est pas un défenseur central. Je pense que le penant devrait... C'est un peu léger, 19 ans. faut trouver un, Alors, c'est Thiago Mendes qui pourrait monter. Il a fait
0: des bonnes choses, le penant. C'est un
1: bon le joueur, bon mais bon. moi, je pense que c'est un peu frêle et un peu jeune. On lui met trop de pression d'un coup. Voilà, après, je pense qu'il peut changer le système et puis euh, faire jouer deux attaquants. Parce que Dembélé, casette finalement, quand euh, en fin de match, c'est un peu dur à football, mais ça fonctionne voilà. bien. Il euh, y a peut-être un truc à faire dans le système, le, le management. En fait, et j'ai l'impression qu'il est un peu spectateur de, de ce qu'il propose lui-même. Et ça, c'est super étonnant. Même là, il est spectateur de, de, de ce qu'a dit Ponceau. Alors, il est honnête, c'est super, mais ce n'est pas encore très efficace.
0: Oui, Karine <rire> On m'a dit, Alicia va enchaîner
3: avec un ah, sondage. Bah, oui, vous l'avez dit mais pas moi, visiblement. On enchaîne tout à fait avec le, le sondage.
0: C'est que Lauriat me dit beaucoup de choses faute. Sauce fausse aujourd'hui, pardon. Euh, est-ce que vous avez un sondage à nous proposer, Alicia Absolument. Ah. C'était le sondage du
5: jour. Alors, est-ce que oui. vous êtes d'accord ou
0: pas avec nos chroniqueurs
3: Peter Bosch est-il en grand danger Et c'est un oui qui l'emporte assez largement. 78%. on se projette déjà pour vous regarder. C'est fort possible. Même envie de dire, victoire obligatoire pour Bosch, sachant qu'il y a la trêve internationale. Ça laisse 15 jours à un nouveau coach pour prendre la relève pour une série de matchs très importants. Donc là, si ça perd, je pense que c'est fini pour lui. Donc vous voyez, on n'est pas très confiant pour Peter Bosch, même si euh, on joue Paris Saint-Germain.
0: Effectivement, gros match donc dimanche soir.
6: Pas avec une trêve au mois de... Dans un, mois. dans un mois et demi. <rire> dans un mois et demi, ouais, il y a une ouais. crève, ils ne vont pas changer de coach maintenant. Non.
3: Bon voilà, pas du tout d'accord avec votre alors, argument, Jibril Cissé, je suis
5: désolée.
0: <rire> On verra lorsque Lyon prendra des décisions. En tout cas, Vincent Ponceau a été très clair dans les journaux hier. On va passer au Paris du week-end, parce que vous le savez, la huitième journée va commencer ce soir.
1: On écrit, On écrit
0: et on va d'abord commencer avec le programme de cette journée, Raphaël. Elle démarre ce
4: soir, cette journée, avec le match entre Auxerre et Lorient, On trouvant un petit peu plus tard Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial dans l'émission. Samedi, 17h Montpellier-Strasbourg, 21h Lille-Toulouse, et puis dimanche, Monaco sera en déplacement à Reims. On notera également à 15h la réception de Rennes pour Marseille Nice-Angers, Nantes-Lens. Et puis enfin, le choc, qu'on en a évoqué, on l'a évoqué il y a quelques instants entre Lyon et le Paris Saint-Germain.
0: Magnifique, messieurs, dames, vous allez nous faire découvrir vos paris. On commence avec Vicache, Strasbourg pour Vicache et plutôt Julien Stéphane, on m'avait dit même. Non ouais, ouais, Oui, si vous voulez. Façon, on a compris qu'on allait parler du club ouais, de Strasbourg ouais. et potentiellement de son entraîneur. Lance pour Delhi. Et Dominique son entraîneur. Et son entraîneur ouais. aussi, Francaise, c'est très bien, ça me convient. Voilà. Strasbourg ça, VK, ouais. pour Alicia.
6: Euh, pardon euh, euh, non, On discutait. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Oui. Il oui, oui. N'existe pas. Paris du week-end. Oui. 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 Ah, oui. <rire> <'est les> <rire> oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça Oui. Oui. Il a ah, signé là. où je suis là Jonathan David <rire> pour
5: ah,
0: Jibril mais... et Savagnier mais... pour. C'est du grand n'importe bah, quoi. C'est Oh là là. Vilain, délateur. Alors ça tombe bien. Vous le savez, Dominique Grimaud. Était est avec nous en plateau de Migurimaud et des fiches. Oui, mais là, il je l'ai bien c'est quand même ballot. C'est-à-dire <rire> que, que Demi Grimaud écrit mais des <rire> tonnes de choses sur des papillons, on ne sait pas quoi, mais il, il, écrit, il, il écrit, il écrit, il, il travaille. écrit, il écrit il ou il travaille, je ne sais pas, hein, c'est un bien grand mot. <rire> Dominique. En tout cas, vous, vous voulez mettre l'accent sur Lens, parce qu'effectivement, les Lensois font un départ canon. Et vous vouliez parler également de Francaise.
2: Oui, Franck qui, euh, qui était sur la shortlist de Brighton, euh, qui a perdu euh, son entraîneur. Qui est parti à Chelsea. Absolument. Et ça a été un, un choc euh, dans, 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 à Lens. On est les supporters à Lens et on ne va quand même pas perdre notre entraîneur. Heureusement, Hayes euh, va rester au, au Racing. Oui, moi je suis bluffé par, par, par ces équipes du Racing, mais je suis pas le seul. Ça reste, Je dis pas l'attraction, l'attraction c'est évidemment le PSG, mais derrière je trouve que ce Racing Club de lance est formidable. quoi. Dans son état d'esprit, dans son jeu, dans son allant, dans son élan, dans, dans sa formation, dans tout, je parle même pas de son public. Et donc chapeau chapeau à, à cette équipe de ce, chapeau à son entraîneur, chapeau à ses dirigeants. Et là il y a un match qui s'annonce à Nantes à la je peux y aller là non
0: mais continuez de parler mon cher Dominique Complé parce qu'on a besoin de Raphaël donc ouais. on le rappelle
2: ah. donc il y a le match de, de, de Nantes qui vient d'en prendre trois. on l'a vu en, en Ligue Repas voilà et je pense que, que Lens qui était invaincu au bout de cette journée peut faire encore peut, peut réussir les, je ne dis pas l'exploit mais je je miserais bien sur une victoire lansoise à la Beaujoire euh, ce dimanche.
0: 17 points en tout ouais. cas déjà pour les euh, lançoises. Raphaël, le remettez avec... votre micro ah, également. Oui, bête, pardon, excusez-moi. <rire> Hop
4: là. Boudiou. Oui, <rire> <rire> euh, oui c'est un record égalé hein, pour cette équipe du, du Racing ouais. Club de Lens qui avait fait la, la même chose lors de la saison 2001-2002. Ils avaient terminé deuxième du, du championnat de, de
9: France euh,
4: à, à l'époque. On va écouter, tiens, Francaise, l'entraîneur du Racing Club de Lens qui s'attend à un match compliqué tout de même face, face au Dante.
9: Ce qui est sûr par contre, c'est... C'est que Nantes est une équipe très solide à domicile, qui, est, qui a aussi une vraie ferveur derrière elle, notamment depuis qu'Antoine a repris l'équipe, euh, et qui est, qui, est, qui est très engagée dans ses matchs à domicile. Donc, euh, ils, de toute façon, ils ont deux défaites en, en 2022 à domicile. Euh, C'était en mars contre Lille, euh, qui était champion en titre, et c'est en septembre contre Paris qui est champion en titre.
0: Lance donc on le rappelle qui se déplace sur la pelouse de Nantes, ça sera dimanche là, on va aller dans le bas du classement parce que c'est très compliqué ce début de saison. Vikash, vous avez choisi Strasbourg et son entraîneur Julien Stéphane parce que là 17e place pour les Strasbourgeois, on s'attendait pas du tout à ça.
1: ils avaient mal démarré l'an passé et puis ils avaient flirté avec avec l'Europe, ils jouaient bien et son coaching était était salué et cette année là, c'est je sais pas, c'est un peu cassé, on les sent assez fatigués. Euh, Thomason euh, avance pas devant son coaching aussi sur les trois il fait mal tourner enfin il y a un truc qui qui, qui cloche moi je pense qu'il faut qu'il voilà on va, on va, il va il est testé à ce moment là pour se réinventer pour apporter quelque chose à, à cette équipe et cette année il y a évidemment quatre descentes cinq points euh, ils sont en danger il y a de quoi être inquiet est-ce qu'il va être capable de relancer le, le, le jeu qui nous a plu l'an passé voilà c'est c'est un vrai test après Rennes et, et Strasbourg et moi je suis un petit peu inquiet et inquiétude, hein, pour, pour il y a des
4: soucis, notamment euh, à l'extérieur. C'est une seule, euh, une seule victoire de, de Strasbourg sur les dix derniers déplacements euh, du club. On va écouter euh, Julien Stéphan qui est pressé. On l'a dit, hein, ce classement 17e, pressé de presser, pardon, de décoller au classement.
11: En ayant autant de, de complications dans l'effectif, finalement, n'avoir perdu que deux fois pour l'instant sur les première premières journées, c'est peu. Et je, plus loin, ça fait uniquement cinq défaites depuis de, début 2022. Donc euh, c'est peu. Il y, a, il y a une vraie cohérence, une vraie structure, une vraie solidité depuis maintenant de nombreux mois. Bon, ça nous permet quand même de récolter quelques points dans ces moments difficiles, mais c'est vrai que c'est les, les victoires qui permettent de décoller.
3: C'est vrai que c'est d'autant plus surprenant que Julien Stéphane, ça a été toujours un entraîneur qui, a, qui avait la cote, dont le travail a été salué par ses, par ses confrères. Il restait sur un passage plutôt réussi à Rennes. On se souvient de cette Coupe de France gagné face au Paris Saint-Germain. L'année suivante, il avait terminé sur le podium et puis ensuite, il y a eu la Ligue des champions. En arrivant à Strasbourg, ça s'était bien passé. Vicache en parlait tout à l'heure. Il avait réussi à complètement métamorphoser cette équipe strasbourgeoise. Et à un moment donné, il avait même été la priorité des dirigeants lyonnais lorsque Peter Bosch était une énième fois sur la sellette. Mais, Mais quand là, le Blanc
0: n'était pas dispo, c'est ça Le <rire> Blanc n'était à ce moment-là
3: pas disponible. Mais c'est vrai que ça, ça c'était vraiment... C'était une, information, une formation l'équipe. Il était la cible. Des dirigeants lyonnais. Et c'est vrai que force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, il vit une période compliquée, Julien Stéphane.
0: Oui, oui, effectivement, un 17 e Donc, pour l'instant, l'équipe entraînée par Julien Stéphane et un Golaverage de moins de... On va enchaîner avec un chouchou d'Émilie, mais un chouchou qui ne va pas très bien. C'était Gisavagné. Eh Ben oui, qu'on ne voit plus. Moi, je veux revoir euh, ces patates de
7: milieu de terrain. Euh, c'est quoi Des patates de milieu de terrain. C'est les tir puissant, quoi, ça va oui, lui... Voilà. Euh... C'est tir puissant. C'est tir puissant, <rire> Très tout bien. à fait. Non, mais on l'a tellement euh, euh, vu, on l'a tellement mis en lumière la saison passée que là, effectivement, alors avec le carton rouge, ça n'a pas aidé, mais euh, moi, j'ai envie de miser sur lui, là, ce week-end, sachant qu'en plus, bah, il rencontre euh, Strasbourg, Montpellier est dixième, Strasbourg est dans le mal, est-ce que ce ne serait pas le moment de se refaire la cerise pour Savanier Moi, bon, en tout cas, j'ai envie de le revoir.
4: Et ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué de, de patates, comme dit Émilie. Euh, voilà. euh, euh, deux buts, c'était face à trois, un doublé, c'était en tout début de saison, le 7 août dernier. Mais depuis, il bah, n'y a plus de buts pour TG Savanier. Il y a eu la suspension. Mais quand on regarde un peu les dernières <coughs> prestations, notamment euh, la dernière, face, face à Angers, euh, pour vous donner une indication, il a reçu la note de 4 sur 10 euh, dans le journal de l'équipe.
0: Et on va finir avec un buteur qui parle à un autre buteur. Vous, vous avez choisi Jonathan David, qui lui aussi est en difficulté.
6: Ouais, ouais, mais il réalise quand même un. Un beau début de championnat. Je crois qu'il a 4 buts et 2 passes décisives. je crois. Donc, il a très
0: bien démarré. C'est pas, il...
6: pas mal quand même. Mais, mais, de... mais euh, j'ai envie de le, de, de le voir marquer euh, ce week-end.
0: Vous pensez que c'est euh, le bon match pour relancer euh, la machine parce que, non, On le rappelle, le week-end dernier face à Marseille, il a été quasiment transparent. Hein.
6: Oui, euh, après, euh, passer deux matchs euh, mm. euh, fantomatiques comme ça, ça peut être compliqué pour un attaquant. Donc euh, je pense que là, il a, dû, il a eu le temps de de se remettre la tête à l'endroit et, et, et je le vois marquer ce week-end.
4: Paradoxalement, il réalise son meilleur début de saison. Il n'avait pas marqué quatre buts lors d'un début de, de championnat. C'était plutôt l'homme des deuxièmes parties de saison. Il y a un petit trou pour, pour lui. Mais voilà, aujourd'hui, c'est aussi le huitième meilleur buteur de, du championnat avec ses quatre buts et, et peut-être va-t-il bien retrouver le chemin défilé face, face à Toulouse.
0: Eh ben, écoutez, on suivra évidemment cette huitième journée avec ses dix affiches. Et puis, un petit peu plus tard dans l'émission, nous serons à Auxerre parce que Auxerre reçoit la surprise de ce début de championnat, l'Orient. Dans quelques instants, on va parler du PSG qui est le plus poussif. Galtier doit-il tout changer? On se posera la question. Il y aura également le foutoir. Il y aura. Le replay d'Antoine Pinot, nous allons beaucoup rire. Et puis, on parlera également de Marseille, parce que Marseille a vécu une semaine compliquée après la défaite contre Francfort. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le match des Marseillais face au René On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande. Ils sont en pleine forme. Vicage de Rousseau, Dominique Grimaud, Alicia Doby, Raphaël Sebaoun, Djibril et Emine Ross. Ils vont beaucoup mieux que la technique parce que nous n'avons plus de jingle, nous n'avons plus de tableau, mais nous avons six ah. personnes en plateau. Donc c'est déjà euh, très très bien. On va faire ce qu'on peut. Et Dominique Grimaud a retrouvé ses informations sur le RC Lance, mais malheureusement, le thème est passé, Dominique.
2: on va euh, la refaire
0: Non, on n'a plus le temps. Le et gardez votre fiche, ça ouais. peut servir la semaine prochaine. On ne sait jamais. Ouais. Vous savez, le travail, ça peut toujours <rire> resservir... Un je ne vous, vous le dis pas. Comment
2: Oui, vous avez raison. Ben
0: bien sûr, on ne sait jamais. On va passer au PSG. Prenez votre fiche PSG, s'il vous plaît, Dominique. C'est oui. le moment. Vous avec allez, euh, oui. un PSG qui est beaucoup plus poussif. Depuis quelques matchs, les Parisiens sont moins étincelants. Et alors, on a l'impression que les fantômes du passé sont en train de ressurgir. On va écouter Christophe Galtier. Il a été interrogé à l'issue de la victoire contre le Maccabi à IFA. Et il est revenu sur la prestation collectif de son équipe. On l'écoute.
10: Notre défense a été en difficulté à partir du moment où euh, on a subi beaucoup de vagues avec euh, beaucoup de joueurs adverses qui sont projetés euh, vers l'avant. Euh, il y avait une qualité de centre euh, qu'on avait identifiée. Il y avait de la présence et de la valeur athlétique dans la surface. Et, euh, et à partir du moment où on a été euh, coupé en deux, on ne pouvait même pas gagner le deuxième ballon. Donc on était vague sur vague. Ça avait été le cas un peu contre Brest. Ça a été beaucoup le cas ce soir en première période. Et euh, voilà, c'est un axe de travail très, très, très important.
0: Il l'a dit, euh, Christophe Galtier, il y a un axe de travail très important. Le PSG gagne, mais le PSG est moins étincelant qu'en début de saison. Alors, est-ce que Galtier doit tout changer, messieurs, dames Oui, pour Vicache. J'aimerais voir les recrues pour Dominique. Non, pour euh, Alicia Raphaël, Oui. Un peu. Non, pour Djibril. Euh, tout. Non. On va commencer avec vous, Émilie. Tout. Non. Alors, qu'est-ce qui change euh, Aujourd'hui, le
7: PSG est devenu très lisible. Ok, ça a atteint ses limites, on a compris. Euh, du coup, pour moi, j'essaierai euh, de profiter de la Ligue 1 pour faire euh, des tests. Alors, oui, sur les nouvelles recrues et surtout pour moi sur les nouvelles recrues du, au milieu, en fait, où j'aimerais bien voir peut-être un peu plus solaire, un peu plus euh, Renato Sanchez qu'on n'a pas vu au, au top là. du top. Il est blessé, mais, là. Oui, mais bah, je ne parle pas de là de, de ce Globalement. Globalement, en tout cas, on peut, euh, on peut renchérir un peu ce, ce milieu, peut-être pour les... Euh, soulager un petit peu après, j'ai bien compris aussi que le problème allait arriver euh, devant, parce que si on passe à, à quatre au milieu, bah, devant, les trois, ça ne tient plus, donc il euh, y aura une rotation à assurer. Donc, euh, mais moi, voilà, le, tout changer, non, mais faire des tests sur, en tout cas, les nouvelles recrues et le recrutement qu'il y a eu sur le milieu,
0: moi, je suis d'accord. Alors, il y a eu un discours de Christophe Galtier, notamment sur le dossier équitiqué. Il a dit, Équitiqué, il aura du temps de jeu. Et puis là, on regarde la composition d'équipe face à Brest. C'était le week-end dernier, au parc. Équitiqué, équitiqué, qui dit, ben non, il n'est pas dans le de départ et il est rentré tardivement. Quand vous parlez des recrues, de Dominique, c'est notamment Ekitike, euh, bah, oui, parce que non, Moukele, par exemple, l'a
2: vu. pas spécialement. Ah, qui, vous, et moi, et bah, parce que surtout... Moquele, on l'a vu en Ligue des Champions, c'était très compliqué. Surtout Fabien Norris, moi je l'ai trouvé plutôt euh, pas mal du tout, même quand il est rentré euh, face au Maccabi. C'est Carlos Soler, euh, recrue ancienne Sarabia, qu'on ne voit plus beaucoup. Parenthèse pour dire que Sarabia et, et Carlos Soler ont été retenus par Luis Enrique dans, non, dans la exemple, sélection espagnole.
7: Euh... <rire> bah,
0: on en parlera dans le futur <rire> dit qu'on va en parler
7: après. Un
2: petit teasing non, ne fait jamais de mal, Dominique. Non, voilà, non, vous pouvez poursuivre. Maintenant, non, non. maintenant, Parlez, ah, ah, okay. parlez, parle, parle, Donc, Fabien, oui, ce qui sort comme... Mais ça suffit. Fabien Brise Vos ne vous à rien, vous n'avez plus de tableau. Allez, j'étais en train de faire mes tableaux sur mon ardois. Allez, prends ton
0: ardois. Allez, Oh, c'est incroyable. On Donc nous nous je la disais,
2: je reprends Soler, euh, Carlos Soler et Itarabia euh, ont été appelés par Luis Enrique. Euh, Raphaël nous le confirmera tout à l'heure en sélection nationale. Ce qui n'est pas le cas de Sergio Ramos, qui peut dire malheureusement adieu à la Coupe du Monde. Parce que je ne vois pas comment Enrique pourrait rappeler Ramos. Mmh. Quand bien même Ramos fait un début de saison plutôt satisfaisant avec le PSG. Fabiano Ruiz, donc je le disais, je l'ai trouvé plutôt pas mal, le peu de temps qu'on l'a vu sur la pelouse du, du Maccabi Haïfa. Et j'aimerais, moi, voir un, un, un milieu de terrain avec Ruiz, Vitinha et Verratti.
0: Ah, donc vous ne les faites pas reposer non plus, Verratti et Vitinha Parce que là, non, ils avaient l'air un, un peu cuits, non Non,
2: mais on joue l'Olympique Lyonnais, non oui. on ne joue pas... Il... Petite équipe entre guillemets, donc il va pas tout chambouler. Il pourrait peut-être changer de système. Il peut peut-être revenir un 4-3-3 possiblement. Je sais pas. Donc euh, voilà. Pour le reste, euh, bah pour le reste, euh, compliqué avec Messi, Neymar, Mbappé. Compliqué de pas les faire jouer, pas les faire débuter. Compliqué de les sortir. Quand bien même il l'a fait ah, déjà le coup de Il qui le
0: fait, Jürgen qui
2: le oui, fait. Oui, oui, oui. Et bien
7: oui. sinon, ça bloque mais, tout, en fait. Mais oui, ça mais le ça, ça bloque tout. Ça bloque à tous là, les niveaux.
2: Le mais problème. le problème, il est là. C'est un problème, mais c'est le problème crucial oui. que n'a pas su euh, résoudre euh, Pochettino. Et, et, et Christophe Galtier, on lui souhaite bonne chance. C'est pas évident de jouer avec ces trois-là. Mais donc... Gibril,
0: ce qu'on a vu, par exemple, mercredi, on a le sentiment que les pistons ne sont pas cherchés, ils ne servent à rien. On a le sentiment de voir un PSG qui gagne grâce à son talent, mais pas grâce à sa force collective. Et donc ça, notamment ce fait de... Évidemment qu'on va s'en sortir parce qu'on a des éléments exceptionnels, ça nous rappelle beaucoup l'an passé. Et on était censé plus voir ça.
6: Oui, après le fait de, de pouvoir changer ou pas, pour moi il ne peut pas. Avec les trois qu'il a, il ne peut, il peut rien changer. Donc il, est bloqué. Il, il est bloqué. Ou alors faut il faut qu'il prenne sa, sa paire d'eux et qu'il en, qu en sorte un des trois. Mais Djibril, euh, hein.
0: si le PSG continue de faire les mêmes choses année après année, il n'y aura pas de progression, il n'y aura pas euh, d'évolution.
6: Ben, je pense que là il compte sur euh, il compte sur le professionnalisme des joueurs et qui, de se dire ben ce qu'on a fait là c'est pas assez et on va être meilleur euh, il faut qu'on se qu se remobilise pour être meilleur mais il fera il fera pas de changement.
0: Mais attendez mercredi euh, Vicache, c'est pas possible d'en sortir un des trois je veux ah, dire non, quand Mossala je... est non. pas bon ça peut arriver qu'il sorte. Oui, oui mais là Il y a un joueur qui est pas bon Real Madrid ça peut arriver qu'il sorte je veux dire c'est pas Sensé, il a, a le droit, il a, il a la la des de, de le faire. De le
1: faire là, sur un gros match comme ça, oh, c'est ouais. compliqué. Sur, il coup, pas non fait mais, le, mais là, je vous parle un, mercredi il pas face fait le... au Maccabi mais, mais il n'a pas fait contre, contre Reims, maccabi, il ne pas le faire Alors, il était champion. Il pouvait le faire contre maccabi c'était c'est l'équipe la plus faible du groupe, c'est à l'extérieur, ils ont gagné. Mais ça ne la... vous déçoit là, pas, ça vous frustre pas bah, Je suis pas. surpris parce qu'en fait, on attend Galtier sur la gestion justement des égaux et finalement, il, bah, par petits bouts petit bout de match, comme ça, il les sort les, les uns après les autres. Mais timide. C'est timide, moi, je, voilà, euh, évidemment, mettre les trois sur le terrain en sortir de temps en temps, bon, voilà, ce n'est pas, pas génial. Après, moi, je pense qu'il il, il il a, il a dit un truc important l'équipe est coupée en deux évidemment à la perte du ballon il y a un vrai problème puisqu'ils choisissent leur match pour courir et défendre et en tout cas ce n'était pas celui de mercredi et moi si on passe à un système à 4 derrière moi ça m'arrange bien puisqu'ils ont deux pistons en fait avec aucun joueur de tête devant donc ils débordent pour rien alors ils ont appris à faire des centres en retrait maintenant <rire> et je pense que par rapport aux recrues, moi je pense qu'ils ont acheté des joueurs pour faire tourner le banc de touche, Vitinha qui peut jouer mais les autres ne sont pas du même niveau je veux dire Casemiro c'est un, un joueur qu'il aurait fallu au Paris Saint-Germain Casemiro comme un autre, il manque un gars qui peut défendre très fortement au milieu de terrain
4: euh, alors pour résumer un petit peu vos schémas tactiques et ce que pourrait faire le, le Paris Saint-Germain je vous le rappelle on n'a pas de tableau pour l'instant oui, alors j'ai tenté de, de dessiner <rire> deux compositions ça c'est le système à, à quatre, à quatre derrière bien. vous le voyez C'est voilà. donc ça veut dire que vous remettez Danilo peut-être euh, en six dans le cœur du jeu avec un système en losange et vous êtes là dans la configuration vous laissez Mbappé Messi euh, et, et
1: Neymar mettre Ramos à gauche de Marquinhos oui avant oui, c'était Var voilà, Varane, Varane Ramos ça, ça marche. À 4.
4: Après, oui, c'est le sacrifice. C'est que si vous passez à une défense, vous restez une défense à 3, il faut en sacrifier un des deux devant. Et ça fait entrer un nouveau, par exemple Ruiz, qui peut venir en soutien de Vitinia ou Verti. Mais dans la défense. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de sacrifier
0: l'un des Mais laissez juste finir Raphaël, c'est déjà compliqué. Écoutez, Raphaël, merci beaucoup pour ces deux concours. C'est vachement bien écrits avec les arbres. C'est vraiment bien. Je pense qu'on va arrêter les tableaux et on va faire que de l'ardoise. cher. moins Bien sûr. C'est très clair. Je pense qu'on va faire que de l'ardoise. Écoutez, c'est. Ah ouais. Je pense que c'est mieux. Messieurs, dames, alors on a eu deux petites compos griffonnées par Raphaël. Vous en pensez quoi ben,
6: Sortir un des trois
0: impossible. Pour moi c'est impossible. Donc on revient à euh, la compo où il y avait euh, les trois. Donc là nous, on vous propose un 4-3-3. Avec
1: 4 -3 -3. Danilo en oui, Moi, moi ouais. je mets Ramos. Euh, ah, voilà. euh, ouais. Ou alors je, je, fais, je pousse Marquinhos derrière la, devant, au milieu de terrain à la place de Danilo. Mais Danilo là c'est ah, okay. pas mal. Hein. De toute façon, il faut Danilo toute c'est pas mal et Ramos vous à gauche nous
0: refaire le coup de Thomas Tourelle, Danilo en défense ben, hein, Dans la rotation qu'il
1: ah, utilise aujourd'hui Danilo ah, est devenu important oui. et il est bon depuis le début
0: Non mais d'accord euh, Ils l'ont ouais, pas ce jour-là
1: Regardez en bas à droite de votre écran
0: Alléluia ah, bah, Superbe, superbe, ouais. donc voilà On revient à cette composition d'équipe Là on est en 4-4-2, mais c'est vrai que quand même dans son discours Christophe Galtier n'avait pas l'air de vouloir Abandonner son système à 3 pour l'instant, il n'est pas euh, très motivé pour changer.
6: Après, ça veut dire, ça, ça dire qu'il se contredit un peu, euh, et c'est un peu un aveu de, de faiblesse, quoi, s'il change comme ça tout. On est tôt encore dans la saison, il ne peut pas. Il, il faut peut pas
0: s'adapter. Il y a Kim la... qui est blessé. Enfin, il y a des la raisons. C'est que
7: Là, aujourd'hui, il, il a le choix. Mais le jour où il y aura des blessés, euh, et du coup, ce sera des changements imposés. Et là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Moi, j'aimerais bien qu'on teste plusieurs <rire> choses avant qu'il y en ait un qui se pète. Moi, je pense surtout vraiment au milieu parce que vers ça fonctionne très bien. Mais au bout d'un moment, on risque de les, bah oui, de oui. les épuiser. Et va on les a, les a vu soulager, un petit quoi. peu essorés, mercredi bah,
2: notamment. C'est normal. Ils, ils, ils ont tout, tout le poids du match sur eux. Donc, ils sont seuls au milieu de terrain avec des pistons qui sont neutres et les trois qui ne, qui qui restent devant donc.
0: Mais Vicache, finalement, on disait ce système est bien parce que les trois Neymar, Messi Mbappé sont titulaires. Mais effectivement, les pistons ne sont quasiment jamais servis. Bah ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas une option au PSG. C'est tout par l'axe.
1: Tout par l'axe parce qu'ils ont envie de combiner en, entre, entre eux. Ils ont eux. envie de toucher beaucoup la balle. Et puis, de toute façon, si un des deux pistons déborde, il centre pour qui bah, y a pas de... ouais. Il n'y a personne y a pas qui est capable centre. de mettre la, la tête. Donc, c'est des centres en retrait. Mmh. Donc, on peut garder les trois avec un système à, à quatre derrière. Ça, ça peut tout à fait mmh. marcher. 3 à 3. En plus, Verratti Vitinha c'est les deux mêmes joueurs qui ont tendance à combiner eux aussi et à se projeter vers l'avance. donc ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un devant la défense Oh, c est, c est moi, je ne vois pas bien. comment, quand le niveau va s'élever et l'agressivité va s'élever, ils vont, ils vont exploser le Paris Saint-Germain.
0: Et par rapport aux mmh. recrues qu'on n'a pas beaucoup vues, personne n'a parlé d'équitiquer. J'ai tenté avec Dominique, ça n'avait pas l'air de le boucler. Mais
7: le parce qu'on le sait, ça, pour mais le Malheureusement, c'était écrit sur le papier.
0: Ah, bah attendez. Comment vous voulez non, mais... Christophe Galtier a dit il aura du temps de jeu. Oui, il aura Alors, du temps de jeu en Coupe de France. Quand il est au PSG, on s'imaginait qu'il va pas avoir Il beaucoup. aura du
7: temps de jeu. Et là. Qu'est-ce qu'il aura du temps de jeu En Coupe de France.
0: Ah oui, oui, donc
2: pas dans bon mais mais mais, janvier. Mais non, mais 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 il, il rentrera pas. 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est ça, là, il va de,
7: grapiller des minutes comme en fait, on le voit à chaque fois, mais, 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 mais c'était écrit, quand il quand le savait.
6: Quand on signe au PSG, avoir 15 minutes, déjà, c'est... C'est beaucoup. Quand il y a des marmessis oui. et Mbappé, tu as 15 minutes de t es t es jeu, c'est pas mal. C'est pas mal, là, déjà. Après, lui, il le savait. Il est jeune, il savait.
1: Tu sais où tu vas. Je pense qu'il y a un fossé entre l'équipe titulaire, les très forts de l'effectif, et le reste. Il y a un vrai gap. Et je pense que Galtier le sent. En fait, il, il, il affaiblit énormément l'équipe quand il fait tourner.
0: Oui, mais après, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de temps de jeu, vous ne pouvez pas être bon. C'est vrai, c'est vrai. Moukele, c'est vrai que mercredi, il est quand même passé totalement à côté de son match. Totalement. Mais s'il ne joue quasiment jamais, c'est compliqué d'être bon quand on fait appel à toi. C'est toujours la, 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 la même problématique. Il ne suffit pas, du coup. Parce qu'il y a ça aussi dans l'esprit, le collectif, etc. On ne sent pas
7: un collectif euh, En
2: fait, ils ont recruté hyper des...
7: uni par rapport même au niveau. Au niveau ils ont recruté
2: jeu. des remplaçants aux remplaçants. Voilà. Des remplaçants remplaçants. Ils ont chassé Diallo, Kerrer, euh, Herrera. Ils ont pris des, des joueurs pour, pour, pour le, gars, le Et c'est dommage. Parédès, pa pa il aurait été très utile là, avec
1: son jeu dur. Là. Ils n'ont pas un joueur comme lui. Parce que Fabien Ruiz ce n'est pas un mec qui n'y récupère ah donc, des non, ballons. Non, vous
0: allez regretter le départ de Parédès pas Non, moi j'ai
1: toujours dit que c'était bon de le garder parce que c'est un joueur différent. Fabien Ruiz c'est un mec qui ne récupère pas de ballons. Il est très grand, il fait aucune... il prend aucun ballon de la tête. Ben écoutez, Après, il marque des buts de
0: y, temps en temps. Il a plus besoin d'avocat, Fabien <rire> <nourrisse> avec euh, Rizzo. <rire> il est <rire> peut pour nous faire. regarder <rire> En tout cas, il <rire> y a un événement qui concerne une nouvelle fois Neymar.
3: Mmh. Oui, Neymar qui euh, pourrait potentiellement disputer euh, son centième match avec le Paris Saint-Germain euh, en Ligue 1 l'occasion de revenir sur son parcours avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 en trois dates marquantes. On a voulu commencer avec le 13 août 2017, son non. tout premier match avec le Paris Saint-Germain. C'était face à Guingamp, c'était l'événement. Alors déjà, il, y avait, il avait eu un, un accueil fantastique et puis il avait été étincelant. Tout lui avait réussi, buteur, passeur, des gestes de classe. Il avait obtenu la, net, la note de 8 sur 10. Il était euh, incroyable le, de, lors de ce match-là. Autre match de folie, le 17 janvier 2018, lors du carton du Paris Saint-Germain face à Dijon 8-0, victoire des parisiens 8-0 impliqué dans 6 des 8 buts parisiens, il signe un quadruplé son premier quadruplé on a pu voir en plus toute sa palette sur ses 4 buts il fait de nouveau la une de l'équipe le lendemain, one man show, seul ombre au tableau, ce jour-là il a été sifflé par une partie du public, pourquoi Pour ne pas avoir laissé Edinson Cavani tirer un penalty qui aurait pu lui faire battre le record de buts avec le Paris Saint-Germain et puis bah, Neymar au Paris Saint-Germain c'est aussi beaucoup de blessures, bah oui. alors on a ressorti cette cet article de l'équipe qui date du 23 janvier 2019, où il s'était une nouvelle fois blessé au pied ce qui l'avait empêché de disputer euh, trois semaines plus tard le choc face à Manchester United Mais voilà pour les dates marquantes de Neymar
0: euh, en Ligue c'est terrible quand même 100 matchs en 5 ans c'est très, très Alors, peu c'est dire à quel point il a été absent il a été blessé hein. mais ses stats remontent parce que rappelez-vous quand on en parlait
7: là, toutes les stats au fil des saisons elle descendait et là oui. et ça bon, va repartir là. On 100 matchs
0: problème. depuis 2017 c'est très peu pour un tel joueur dans quelques instants on va parler du footoi avec Raphaël. Il y aura également le replay d'Antoine Pinot et puis on parlera de Marseille qui va affronter Rennes ce week-end. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. tour dans l'équipe de Greg avec le jingle, c'est dire si c'est génial. Tout remarche, le public. Et là, enfin, les croupures sont là. Exactement. <rire> Cache de on s'en on,
5: on un peu. La foule est en
0: délire. Alicia, Sissé et oh là là. Emily Ross. Oui, la foule sera en délire. Ça sera demain parce qu'on va tout de suite prendre la direction du sud parce que demain sur la chaîne équipe vous allez vivre le Bol d'Or, c'est la grande course d'endurance en moto et elle fête son centenaire cette année. Le départ, c'est demain à 15h en direct sur la chaîne L équipe. Et on va tout de suite rejoindre sur le circuit du Castellet Eric Sélis qui commentera la course. Bonsoir Eric. Eric est en très bonne compagnie. Il est aux côtés du pilote Suzuki, Sylvain Guintoli. Bonsoir messieurs.
11: Bonsoir Karine, effectivement je suis en excellente compagnie avec Sylvain Guintoli, le champion du monde en titre. Il pilote la Suzuki numéro un qui est en tête du championnat du monde avec Greg Black et Katsuaki Watanabe. Euh, Sylvain, vous êtes troisième des essais ce soir. Euh, dans quelles conditions vous abordez la course sachant que vous avez une avance confortable au championnat Est-ce que c'est une situation qui est plus facile à gérer que si vous deviez
8: chasser Ouais, c'est une situation plus confortable, bien sûr. Par contre, euh, on a nos adversaires qui sont très proches. Euh, enfin, très proches. Très proches, non, mais on a, on a beaucoup de points à prendre pendant ce week-end. En fait, c'est une, une épreuve principale. Les points sont multipliés par 1,5. Donc, euh, voilà, c'est la, la finale du championnat. Il y a encore pas mal de motos qui peuvent gagner, donc il faut qu'on performe quand même. Euh, le week-end a bien démarré pour nous. On se fait plaisir ici. Et euh, voilà, on va, on va avoir le soleil. Donc, c'est parfait, mais ça va être une course difficile. Alors Sylvain, on rappelle que
11: vous avez malheureusement raté la dernière course, hein, c'était à Suzuka, vous étiez blessé aux essais, vous avez été blessé à la main gauche. La question toute simple qui s'impose, comment allez-vous Et surtout, est-ce que vous allez pouvoir effectuer toute la course
8: C'est l'objectif. Quand je suis arrivé ici, donc euh, mardi, sur le, le test privé, c'était la première fois de mon retour sur la, sur la moto, donc euh, c'est encore assez frais, hein, ça fait un peu moins d'un mois et demi. Euh, je me suis fait opérer deux fois, il y a encore... Euh, il y a encore un peu de boulot, donc je vais, je vais, je vais souffrir. Euh, mais je voulais vraiment être là. C'est un, un rendez-vous hyper important pour moi. Euh, J'ai envie d'être de, de, là pour euh, tout donner, pour mon équipe. Donc, euh, ouais, ça va, ça va piquer un peu. Mais euh, voilà, on va serrer les dents. Et euh, de toute façon, les épreuves de 24 heures, ça, ça pique. Hein, donc, euh, <rire> ouais, on va, on, va, on va serrer les dents et, et essayer d'aller euh, au bout. La main hein, s'améliore un hein, petit à petit là, sur, sur le week-end. Donc, euh, voilà, on, euh, euh, je pense que pour la course, ça devrait aller.
11: Merci Sylvain, et vous le voyez, hein, Karine, derrière moi, les mécaniciens qui sont en train de réviser la moto qui fera la course demain, donc qui sera alignée sur la troisième place de la grille de départ, on le rappelle. Sylvain, merci, bon repos pour ce soir, bonne course évidemment pour ce week-end, le mot de cinq lettres, bien évidemment.
0: Voilà, Karine, le décor est planté pour ce bol d'or du centenaire. Magnifique, messieurs, et la foule sera en délire demain, donc départ à 15h en direct sur la oui, chaîne bien, équipe oui. Le Bol d'Or au Castellet, c'est absolument exceptionnel. Nous allons revenir au foot, avec le foutoir, messieurs dames. Gueule est là, c'est incroyable. Quelle émission 5 étoiles. L'intérêt du jour rappelle, oui, disons, de
4: donc. Brighton qui, selon le Guardian, serait intéressé par Franquez pour remplacer Graham Potter qui est parti à Chelsea. Franquez était en conférence de presse aujourd'hui. L'entraîneur de Lens qui a réagi à cet intérêt de Brighton.
8: Qu'est-ce que ça fait de, de voir son nom apparaître pour être dans la shortlist d'un club anglais qui s'appelle Brighton
9: No comment. C'est comme les joueurs euh, que, qui, sont, qui sont sollicités. Ça, ça a toujours une valeur, évidemment. Une valeur, euh, la première valeur, c'est le travail. Donc, euh, voilà. Mais de la même manière que quand on m'a sollicité pour prendre l'équipe pro de Lens, c'était une reconnaissance du travail et, et, et de ce que je faisais euh, ou ce que j'avais fait en dessous, avec l'équipe réserve notamment.
0: Et Dominique l'avait sur sa petite fiche tout à l'heure, il nous en avait oui. déjà parlé.
2: Oui, c'est très flatteur pour lui, et c'est entièrement mérité. Moi, je pense que ce Franck Hess peut faire une carrière. Alors, je ne sais pas si les plus jeunes se souviennent de Coco Ciodo. Oui. Je trouve que c'est... Ben oui, mais je crois qu'il a vraiment un, il a un esprit de, de, de formation. C'est un formateur. C'est un mec intelligent, c'est un mec euh, voire brillant. Euh, très proche de ses joueurs, qui a euh, un concept euh, très défini. Non, il, je, on lui souhaite.
0: Ah, mais si on, il laisse la même trace que Coco Suédo, ouais, ouais, absolument une. Belle
7: Or, on aime bien le garder en Ligue 1 quand même. On lui souhaite beaucoup de joie bah, chez nous. Coco, hein. il
2: est resté. Hein, oui,
0: ça. non, mais là, elle non. parlait par rapport à Brighton. Ah, oui, oui,
2: mais oui, oui, oui. Il va rester en Ligue 1. C'est un Norvégien qui va succéder à.
0: Il sait tout, Dom. Il sait tout avant tout. Ouais. C'est incroyable. C'est une. une Et vous savez qui entraîne Chelsea <rire>
2: Ben oui, ah, okay. son nom micha, euh, euh, Potter. l'ancien... Potter. Potter. Potter.
0: L'espoir du jour
2: de Philippe Clément à
4: propos de Wissam Beignéder qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour le prochain, le prochain stage de l'équipe de France. Pour le coach Monégas, son attaquant reste tout de même déterminé à, à rebondir. J'ai parlé avec Wissam quand j'ai appris qu'il n'était pas sélectionné. Il a, beaucoup, il a beaucoup de volonté et veut prouver lors des prochaines semaines et mois qu'il peut aller à la Coupe du Monde, même si la concurrence est forte. J
3: un début de saison galère pour Wissam Ben Yedder. Un but en neuf matchs seulement, le monégasque qui jongle <rire> entre titularisation et, et relégation sur le banc, c'est absolument pas drôle. Hein, Titularisé quatre fois en championnat ouais. euh, seulement cette saison, une période bah, qu'il ne vit pas au mieux. Face à Rennes, alors que c'est sa première titularisation, il subit le rouge de Youssouf Houfana et sort dès la 17e minute, choix de l'entraîneur. Hein. Et puis il y a eu cette scène étonnante qui avait fait parler lors de Nice-Monaco au début du mois. Il était sur le banc avant de regagner subitement les vestiaires en fin de seconde période après avoir jeté son maillot au sol. Au coup de sifflet final, explication plutôt tendue avec Philippe Clément, qui a voulu, lui, apaiser la, la situation. Ben Yéder avait euh, l'air plutôt agacé. Or, il euh, y a l'entraîneur belge qui voulait un petit peu, euh, comme je vous le disais, apaiser la situation. Donc, euh, il disait qu'il devait aller euh, euh, aux toilettes à ce moment-là. Un épisode qui traduit bien que quelque chose ne va pas. Et hier, pour bah, ne pas arranger les choses, il n'est pas appelé par euh, Didier Deschamps en équipe de France. Et il fait un mauvais match le soir même face à, à euh, Ferencvaros. Donc, euh, période compliquée pour euh, Wissam Ben Yéder.
0: Là, vous étiez... À... Attaquant, oui. C'est très compliqué ce qui se passe autour de Wissam Yedder parce qu'on sait qu'il a fait le choix de la France. Oui. Il a été dans le groupe France à l'euro, mais enfin, l'euro a été raté. Lui, il a eu euh, quelques minutes à gratter oui. par-ci, par-là. S'il rate la Coupe du Monde, alors qu'il espérait déjà, on s'en souvient à l'époque en 2018, faire partie euh, du groupe France, il avait dit non, non, moi c'est la France, il n'y a pas l'option de la Tunisie, c'est la France et euh, je ne changerai pas d'avis. Ça sent mauvais là pour la Coupe du Monde.
6: Voilà, ouais, c'est compliqué. En plus, il y, y a des nouveaux qui arrivent, qui jouent de, dans leur club, qui jouent en Ligue des Champions. Je pense à colo notamment, euh, qui lui a pris sa place. Je ne je, je veux, veux pas me tromper. Mais... Et oui, après, les choses ne vont pas en s'arrangeant parce qu'il y a ce, ce, ce petit problème avec son coach, euh, son match un peu raté dernièrement. Après, un attaquant, ce qui est bien, c'est que ça, ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc, euh, prochain match, il met un doublé, euh, après la trêve, il revient, il remet un doublé, euh, voilà, on en, il revient, il revient dans les, dans les petits papiers. Donc, euh, j'ai eu le, 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 la chance un peu de discuter quelques fois avec lui, c'est quelqu'un qui, qui a l'air mentalement assez costaud, et je ne pense pas qu'il va, qu va laisser tomber comme ça, mais c'est clair qu'il n'y a plus trop de temps là pour, 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 pour retourner les choses, quoi.
0: Compliqué hein, pour euh, euh, Wissam Begneder. Et puis vous le disiez, vous en parliez. Il bah, y en a un qui est heureux, forcément, aujourd'hui, s'ils sont remplaçants.
4: L'heureux du jour, c'est Randall Colomboanil, sélectionné donc par Didier Deschamps pour le prochain match les prochains matchs de l'équipe de France. Il s'est dit surpris par sa convocation. Regardez. Alors, il nous parle de, du jour où c'est arrivé. Quand je me suis arrivé le matin, euh, j'ai eu des échos sur les réseaux sociaux, mais je n'y ai pas prêté attention. Pour moi, c'était des bêtises. J'ai mangé, je me suis rendormi à midi. Je vois que c'est plus sérieux. J'ai pensé que ça pouvait être la bonne, mais j'avais du mal à y croire. Comme personne ne m'avait appelé, je ne voulais pas donner de l'importance à ce qu'on qu pouvait dire, j'ai regardé la liste et j'ai appris devant la télé J'étais choquée, je n'arrivais pas à, à bouger. Pour moi, ce n'était pas possible après la liste. J'ai mangé un morceau, j'ai coupé mon téléphone et j'ai dormi.
0: Eh ben écoutez, on a plein de points communs. Il adore manger et dormir. Oui, hein. On a beaucoup de choses en commun avec Rendal. On peut être pour lui. Pardon. Mais euh, Vikash, est-ce que ça vous est arrivé, vous, d'être appelé en bleu et d'être euh, scotché, surpris Enfin, ouais, là, bah, il nous le dit clairement, j'y croyais pas. Non, jamais. <rire> C'était une évidence. Je me suis surpris quand j'y étais pas, mais.
1: mais <rire> non, c'est la première fois. Moi j'étais en train de. de C'était le lendemain de Bologne et à l'époque aussi l'équipe de France, tous les joueurs jouaient à la Ligue des Champions. Et moi j'étais un des seuls à arriver en, en jouant la, 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 la Ligue Europa de l'époque. Donc euh, j'étais assez content. Euh, il mérite sa sélection. Hein. Le, le, le gros match qu'il a fait contre, contre Marseille, euh, c'est du haut niveau. Et on sait que Deschamps euh, est sensible aux joueurs qui jouent la Ligue des Champions. Il estime que c'est le, le plus haut niveau avant l'équipe de France. Donc euh, voilà, il, il mérite d'être là.
5: Mmh.
4: Une, alerte, une alerte, ça,
1: ça concerne le, le Paris Saint-Germain, ah, euh, une déclaration ça. de
4: Luis Campos chez nos confrères de RMC euh, à propos du mercato estival qui s'est passé au, au Paris Saint-Germain. Ben, il n'est pas satisfait de ce mercato Luis Campos, non, on arrive en fin de mercato sans l'équilibre parfait, on a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection, c'est toujours difficile d'avoir la, la perfection c'est un grave problème pour nous quand on a trois défenseurs centraux, alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux. Ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de nom. On n'a pas seulement parlé avec Schrignard. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. Voilà, déclaration de Luis Campos chez nos confrères des RMC.
0: On le sait, hein, depuis la fin du mercato, il y a le camp Campos-Galtier, il y a le camp Henrique et de l'autre, et il euh, y a évidemment des camps qui s'affrontent. Le mercato n'est pas réussi aux yeux de l'entraîneur et de Luis Campos parce qu'il y a cette obsession du défenseur central. Ce qui est quand même intéressant, c'est que là au moins, il nous dit qu'ils n'ont pas bloqué sur Skriniar parce que vous vrai qu'on avait l'impression que c'était Skriniar ou rien. Là, il nous dit, en tout cas c'est sa version, que voilà, oui, voilà, il voulait un défenseur central, qu'il y avait Skriniar et d'autres options et que le PSG n'est rien arrivé à faire. C'est ça qu'il nous dit. Oui, après à ce, ce poste-là.
7: Ce que nous on a vu et en tout cas ce qu'on a lu jusque-là, c'était que l'option, elle était quand même sur Skriniar et que c'est ça oui. qui lui faisait manger, enfin euh, son bout de gras et que effectivement, il n'était pas satisfait de pas avoir réussi à faire cette affaire-là. Donc, euh, si c'est le cas, alors, c'est n'est pas, pas ce qu'on lit là, mais si, effectivement, c'est juste pour ce joueur-là dire que le mercato n'est pas satisfaisant, je trouve ça un peu fort de café. Et surtout, bah, pourquoi tu as pris les autres Enfin, je, ouais, cette déclaration de dire qu'on n'est pas 100% satisfait, euh, je, je l'entends, mais elle arrive, elle arrive un peu tard et ils avaient de quoi faire. Enfin, euh, le mercato, c'est deux mois et demi, quoi. Donc,
0: euh... Il ouais. y avait du temps. Dominique, on ouais. sait qu'il y a énormément de lutte de pouvoir, surtout dans les grands clubs. Ça a toujours été le cas au PSG. Ouais. Là, on se dit que ça a pas duré trois ans, là, cette histoire. Il y en a un qui va tomber du bateau. Dans les trois là.
2: Dans les trois. Mais celui qui va tomber du bateau, c'est naturellement Enrique.
0: En tout cas, les, les deux poussent pour.
2: Pas... Non, non, non. Mais le tandem Campos-Galtier, moi, j'ai pas de, j'ai pas d'inquiétude. Moi, ce, ce, ce qui m'étonne, c'est ce qu'on disait précédemment. J'ai l'impression que. Dans ce recrutement, euh, euh, ils ont écarté des joueurs qui étaient remplaçants et ils ont remplacé ces remplaçants par d'autres remplaçants. Et qu'il n'y a pas une figure de proue. Il n'y a pas une figure forte, ni, ni derrière, ni au milieu. Moi, vous savez, je l'ai dit dix fois dans cette émission, j'aurais souhaité Saiko Fofana, le milieu de l'Anse. Cool. Euh Voilà. Euh, Scrignard, bien évidemment. Bien évidemment, parce que, avec. D'ailleurs, on le voit, Kipembe est, est, est blessé. Et on, on, on dépanne comme on peut avec. On fait reculer Danilo. c'est pas une solution viable. Donc, euh, voilà, ils sont très justes derrière. Et euh, je comprends complètement le. le Vous êtes plus team Galtier. Oui, euh, oui, 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 du tandem Galtier-Campos, bien sûr
0: on suivra en tout cas les soucis en interne parce qu'on sait que les trois euh, là ont des avis qui divergent. On va continuer avec le coup de pression du jour.
4: Oui, après une entrevue entre la ministre Amélie Oudéa-Castera et Noël Legrette, eh bien, le ministère des Sports a décidé d'engager une mission d'audit et de contrôle au sein de la Fédération française de football. Je cite une mission de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la, à la recherche d'audit et de contrôle sur le pilotage donc, de la fédération et le respect des obligations qui s'y
1: attachent.
0: Lucas, vous êtes espérer Vous croyez que ça va aboutir à quelque chose
1: bah, Je ne sais pas, la démission de Le Grette... Euh, mais les, vous y croyez Ces bah, prises de parole ne sont pas bonnes sur beaucoup de sujets. Euh, L'homophobie, le racisme, oui, oui. les femmes. Euh, L'enquête de Sofout a priori, euh, c'est un journal très sérieux. Quoi, ils ont des SMS, etc. C'est quelque chose d'important. Euh, et il se passe ça. Ont, alors elle disait, on ne va pas prendre le thé. J'ai l'impression qu'ils ont pris le thé. Il y aura une commission, une commission, une commission. Une commission il ne va se pas, pas se passer grand-chose à, à mon avis.
2: Il y a un contexte qui devient quand même très sulfureux. Hein. Donc euh, moi, je veux bien une mission, un audit, mais euh, il oui. faudrait peut-être aller savoir si dans les semaines qui viennent, la, la justice va pas s'en saisir de la, de la situation, qui est assez explosive.
0: Hein. Effectivement. Et en France que c'est explosif, en Espagne aussi hein, c'est explosif au niveau euh, des fédés de foot, l'aveu du jour de Mathias Pogba qui a reconnu lors de sa garde à vue avoir été à l'initiative de la vidéo
4: publiée le 27 août dernier qui promettait des révélations sur son frère Paul euh, Mathias est entendu depuis mercredi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite d'une plainte déposée le 16 juillet qui dénonce des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022 se chiffrant à 13 millions d'euros la semaine dernière Mathias Pogba par la voix de son ancien avocat de, de son ancien et s'était dit totalement, je cite, étranger à toute manœuvre d'extorsion à l'égard de son frère.
0: Et on continue dans les affaires scabreuses avec l'affaire du jour. Oui,
4: le parquet a requis le placement en détention provisoire d'Aminata Diallo sur la base d'indices graves et concordants, notamment sur des écoutes téléphoniques incriminantes. La décision de la mettre en examen revient désormais au juge d'instruction qui doit la, la rencontrer. Elle avait été de nouveau placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'agression de son ancienne coéquipière au PSG Kaira Amraoui. Elle est sans club depuis la, la fin de la saison. Elle avait déjà été placée en garde à vue dans cette affaire en novembre 2021, avant recevoir sortir libre sans charge retenue contre elle.
0: Allez, on va reparler de foot du terrain avec l'absence du jour. Oui, Dominique
4: l'avait évoqué tout à l'heure. Sergio Ramos est non convoqué vous fait euh, tout votre travail. la sélection espagnole. Ramos, <rire> euh, qui n'est plus appelé depuis un an et demi, il avait reçu tout de même une pré-convocation mais il n'est finalement pas retenu. Euh, revanche, deux de ses coéquipiers, Carlos Soler et Pablo Sarabian, ont été convoqués par Luis Enrique. Une liste espagnole euh, et bien dévoilée comme d'habitude, je ne sais pas si vous suivez un petit peu la sélection espagnole, par une vidéo insolite et cette fois une vidéo qui rend hommage à la Vuelta.
10: Aitor, continuamos con los defensas. Pau Torres, Jordi Alba, José Gallá, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Eric García, César Astilicueta
0: y Dani Carvajal
2: c'est épuisant. Bien.
0: On invite les défenseurs, hein, parce que ah les bah, mieux si il dans un col
2: catégorie, ah bah, c'est épuisant, oui. Oui.
0: Il a mis 4h20 pour faire la vidéo. Oui. Euh, Ramos, qui n'est plus appelé, en tout cas qui n'est pas appelé, alors qu'il rejoue, pour vous, il faudrait l'emmener au Qatar ou pas
1: il, il aurait fallu qu'il soit très, très bon. Il ne l'est pas. Je trouve qu'il n'est pas son meilleur niveau. Il joue, historiquement, il a été très fort quand il joue aussi à gauche dans une défense à 4 avec Varane, notamment avec le Real, et puis avec l'Espagne, avec, avec Piqué. Voilà, pff. Moi, je l'emmènerais quand même. Quoi. Ouais, faut qu il faut qu'il fasse un petit coup de pression, Ramos, oui. un peu de. Pour l'ensemble de son œuvre. De... Mé... Euh, un oui. petit coup de médiatique. Ouais.
5: Euh, euh, il pousse un
6: peu. Quoi. Ouais, ça me ferait. Ça me ferait euh, du mal de pas le voir quand même. Ouais. Parce que on, on disait qu'il fallait qu'il joue pour retrouver la sélection. Là, il joue, il n'est pas il est pas à son meilleur niveau, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Je pense que pour la vie du groupe et pour son expérience et, ouais. et voilà, pour en mettre de l'ordre aussi de temps en temps quand il faut. Je pense que c'est bien, voilà, même lui, il sait très bien qu'il sera, qu'il sera pas titulaire, qu'il aura un rôle de plus de grands frères et de, voilà de quatre de, ouais, euh, oui. On
5: pense
0: pas assez à votre J'ai appelé ouais, Louis Cembrické, mais, mais il était sur son vélo, il a pas décroché. <rire> on voilà. dit Louis, euh, on emmène Sergio au Qatar, bien évidemment. J'ai payé de retour pour l'OS.
4: Le soulagement du jour. Oui, pour Cristiano Ronaldo qui a enfin marqué son premier but cette saison avec Manchester United. Il était titulaire en C3 contre le shérif Tiraspol. C'était en Europa League. Et Cristiano Ronaldo, donc, qui marque le but du 2 à 0 à la 39e minute de jeu. Euh, première victoire de de la saison C3 pour Manchester United après la, la défaite face à la Real Sociedad lors du tour précédent.
3: Et toute la presse anglaise parle de ce premier but de Cristiano Ronaldo. Malgré l'actualité autour de Roger Federer qui fait les gros titres en Angleterre, il a trouvé ses, sa place. Pour le gardien Ronaldo se lance avec un penalty contre un shérif peu tranchant. Le Daily Mail, Ronaldo et Sancho rappellent leur classe. On enchaîne avec le télégraphe soulagement pour Ronaldo qui inscrit un penalty et met fin à sa disette devant le but. Et puis pour terminer, c'est mon préféré, le Manchester Evening News, Ronaldo conduit le shérif hors de la ville. Ça je sais que aimera moins, mais moi j'aime bien, ça change un peu.
0: Mmh, je ne valide pas du tout. <rire> le sursaut du jour. Euh,
4: de la S-ROM qui se relance en C3 après une première défaite contre Ludo Goretz. Victoire 3-0 à domicile contre le club finlandais d'Helsinki. Dybala, 47 e minute de jeu qui enchaîne les buts avec son, son nouveau club, l'international euh, argentin. 1-0 donc pour cette équipe de la Roma qui va en marquer un deuxième. Deux minutes plus tard, 49 e Lorenzo Pellegrini, l'international italien. Et c'est Andrea Bellotti, nouveau joueur hein, de la Roma, l'ancien joueur du Torino, l'international italien lui aussi qui marque à la 68 e minute de jeu.
0: Et on va enchaîner avec le golasso du jour. De Joaquin avec le Betis Sevi qui devient
4: le plus vieux buteur de la Ligue Europa lors de la victoire 3-2 contre Ludo Goretz. Et bien pour fêter cela, un golasso, plus vieux buteur de la C3 à 41 ans et 56 jours.
7: Un jib. Et à mon avis, Ben voilà.
5: Je on me dit dans l'oreillette C'est l'oreillette qui en dit ça Moi,
4: Je répète
0: La confirmation du jour
4: De West Ham qui enchaîne avec une deuxième victoire En Ligue Europe à conférence Après celle face au Steaua Bucarest Succès 3-2 sur la pelouse de Sickleborg euh, On va voir okay. tout d'abord l'ouverture du score euh, et bien De cette équipe euh, adverse Mais derrière Lanzini va égaliser La treizième euh, minute de jeu Skamaka euh, un temps pisté par le Paris Saint-Germain qui est à West Ham va donner euh, l'avantage euh, à cette équipe de West Ham c'est ensuite Dawson qui va euh, eh bien marquer le but du, du 3-1 hein. et c'est Tantzeg qui va euh, réduire le score mais victoire de West Ham sur le score de 3 buts à 2 la boulette du jour de pierre Luigi Golini, le gardien de la Fiorentina malheureux à Istanbul contre le Bajakşehir, Bajakşehir c'est pas facile à dire mais regardez boulette ah. voilà ça va profiter à Gurler euh, un ancien joueur de la Ligue 1 ensuite euh, qui va euh, marquer euh, Regardez, eh c'est Bertrand Traoré, le but du 3-0 à la 90e minute. À noter que Jonathan Iconet, côté Fiorentina, était exclu. Et c'est un huitième match de suite sans victoire pour la Fiorentina cette saison que ça va très
0: mal pour Florence. Ah oui, la quête. À... Et enfin, les regrets du jour.
4: Et de Patrice Evra qui est revenu oh. sur sa carrière de footballeur, clamant son amour pour l'Afrique et son regret oh. de ne pas avoir fait le choix de rejoindre la sélection sénégalaise. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon équipe nationale parce que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France, mais j'ai compris plus tard que choisir mon propre pays était, était devenu politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français, quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais. Il
2: fut, bon un temps... ah oui, euh, Dominique, il fut un temps où Yannick Noah et Marie-Jo Pérec disaient la même chose. Seulement eux deux, ils sont reconnaissants à la France. Voilà. Et Evra, il a encore perdu une bonne occasion de se taire il doit beaucoup, beaucoup, beaucoup au football français, beaucoup, beaucoup à la France. Et on va simplement rappeler que c'était le capitaine de l'équipe de France la plus pitoyable de l'histoire. 2010, Naisna, c'est le capitaine. Souvenez-vous. Donc, euh, voilà. tout ce que j'ai à dire, mais c'est triste.
0: Gibril, c'est... Sans, euh, sans commentaire. Sans commentaire. Bon, bah, Vikash Euh...
1: Bon, il a, en travers la gorge, ce qui s'est passé justement avec Neistat, le traitement qu'il a, qu
2: a eu et et qu'est-ce voilà. qu'il a en travers de la gorge C'est bah, lui qui descend pas du bus. Et personne bah, moi, j'ai trouvé ça
1: super qu'il reste dans le bus. Ah, S'opposer bon. à ces gens-là et défendre leurs copains. Notre et débat. après... Ah. Là, et pourtant, vous aimez bien Raymond Domenech, Bien sûr, j'adore Raymond Domenech. Et je, ouais. je, vous seriez descendu beaucoup.
0: tout seul du bus pour dire à Raymond, je t'aime. Et puis vous seriez remonté voir vos copains. Je peux
1: lui dire que je l'aime beaucoup. Oui. Hein, ouais. Là, ici, là.
0: Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est dommage parce que c'est effectivement encore un fossé qui se creuse un peu entre l'équipe de France et Patrice Evra. Allez, on retrouve le sourire, on joue, messieurs, dames. Et je vais vous proposer un petit démineur. Ah, des mineurs. Vous le savez, Alicia vous l'a dit tout à l'heure, Neymar va fêter son centième match en Ligue 1, dimanche contre Lyon. 16 joueurs qui jouent actuellement en Ligue 1 vont apparaître derrière moi. Vous le savez dans le Wall. Vous devez trouver les 11 joueurs qui ont disputé plus de 100 matchs en Ligue 1. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. C'est du classique. On a compris Oui. On voit bien oui Pas facile. Émilie, je vous avais dit... Vous commenceriez. Vous commencez. A Jork euh, ouais. Bien Et sûr, bon. Ludovic Et Ajork. 129, c'est bon. gibril
6: On tombe comme ça. Euh, les Bavis, les
0: Bavis,
4: les Bavis. <rire>
6: disant,
0: Coco Tolisso 123, c'est bon pour le Lyonnais.
4: Euh, Raphaël Jordan Verretou.
0: Jordan Verretou, vous n'avez pas l'air sûr. Mm.
4: Je réfléchis, mais si c'est bon, voilà.
0: 100 matchs. C'est tout Sans bon. Match. 104 pour Jordan Verretou, ancien ah, 64, 64. nantais. Wow, et euh, Marseillais aujourd'hui. Alicia. Oh, c'est chaud. chaud. hein. Oh, il les a. Renaud pas. Oula.
2: 135
0: ah oui. plus large, bien sûr, <rire> bien sûr, bien sûr. Pour le Troyen, c'est bon. Dominique.
2: Toco et Cambi.
0: Karl, de son prénom.
2: Mmh. Oui.
0: Mmh. 148, bien évidemment, ça passe. Picage, premier tour pour vous. Ouais, 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 ouais. Pour l'instant, c'est un sans faute. J'aimerais qu'on termine ce tour avec un 100
6: il y a combien de... Golovin Il y a combien de mauvais mmh.
7: Golovin. Oh sûr. Si.
0: Golovin. 101 peut-être ah, ah. je 109. je l'aurais pas donné moi. moi J'ai l'impression qu'il est tout le temps blessé. Oui, non, ouais, est, ouais, ouais. Est, ouais. Il bah,
1: c'est arrivé après la Coupe ouais. du monde donc ça fait ça. Bravo,
0: bravo. Excellent premier tour du 100 Émilie, deuxième tour. Euh... Allez, là, on y va. Bah, ouais, en... ouais, ouais. On est dans le dur, là. Oui. Euh... Allez.
7: Pépé. Nicolas Pépé, comme il fait ça. Oui, c'est en... là, avait fait quand même Nicolas mal, Pépé.
0: ouais. Oui. Nicolas Pépé, excellent, bien sûr, Angers, Nils, Nyssen, c'est large. Libri, le deuxième tour pour vous. Pour l'instant, c'est incroyable, hein. vous n'avez trouvé aucune bombe. C'est excellent. Je vous rappelle qu'il y a cinq mauvais, donc il ne reste que trois bons.
6: Lémina. Quatre
0: bons, il reste pas Lemina Mario Lemina, eh, il fallait bien que ça pète. Hein. Non, 90. Pour, euh,
5: <rire> mon enfant, <c> <rire>
0: Vous êtes père de famille nombreuse en plus. Dites -donc. Mario Lemina, l'ancien marseillais aujourd'hui niçois, ça ne passe pas 90, <rire> ça ne marche pas. Ça commence à, bah écoutez, à se corser. Il reste 4 bombes. Djibril hein. ouais. a été sympa, il s'est sacrifié, mais...
2: 4 bombes. 4 bombes et donc 1, 2, 3, 4. 4 bombes 4 faux. 4
0: bombes, 4 bombes, 8. Ah.
2: Et 4, 4, 4. 4, 4, c'est...
0: Voilà, c'est magnifique. <rire> <rire> Raphaël, on se dépêche, on est en Savanier. TJ Savanier Savagné. Savagné
4: Entre-animé Montpellier, ça doit faire le compte.
0: Mais bien sûr. Mais oui, bien exactement. sûr, 111, c'est excellent pour le Montpellier. Alicia, 4 mauvais, 3 bons. Moussa Dembele. Moussa Dembele Absolument. 111, bien sûr. Excellent. Ah, voilà. non, mais attends, là, un seul coin. bon là. Non. Quatre mauvais, deux bons. Deux bons. Ah, deux, bons. deux bons. Dominique.
2: Je, je l'adore, mais... Dominique. Je deux bons. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, mais il est pas à allant depuis si longtemps que ça. Ouais. Je vais dire bouffal. Vous dites bouffal. Vous l'aimez beaucoup bouffal ou pas Non, Oui, mais est-ce qu
0: est que vous aimez bouffal que c'est quoi. Ouais, bah vous avez raison parce qu'il vous fait péter. En oh, 92, c'est cuit. Pour Boufal, ah, et dit bon pour Dominique.
2: Oui, Il reste. Depuis plus longtemps. Moi.
0: Trois mauvais. Oh, deux bons. Trois <rire> mauvais, deux bons.
1: Le. Fofana. Ah,
0: Seco Fofana le pique.
1: Ah non, non, c'est Seco. C'est Seco. Mais non, je te dis que non.
0: Bah peut-être, hein, quand même. peut-être. Euh, peut bon, ouais. Mais c'était oui. lequel pour vous de Fofana Non,
1: Youssou Fofana, moi je pensais. Mais vous voyez
0: bien qu'il y en a un S oui. là en fait. Ouais, j'ai vu. Vicash. <rire> <rire>
1: Allez, c'est bon, Fofana.
0: C'est quoi, Fofana Mais c'est excellent Il oh oh hey hey ah, a joué de <rire> okay. deux fois. De L'an, c'est avant. Tout pour oh, lui, 5. en Ligue 1. C'est oh, excellent. Alors là, il n'en reste plus qu'un. là. Ouais. Émilie, oh, vous avez la victoire. Hum. Possible. Je vous donne les trois joueurs, les quatre joueurs qui sont encore en lice. Badiachil, Guiri, Dizassi, Turam. C'est très sud, hein. des jeunes. Hein. Ah ouais, moi j'étais très sud.
2: Très jeune. Oh,
7: Spontanément, j'aurais dit 10 moi. Non.
0: non. Dizazim. Alors oui. Bah oui, 10 Ah, très bien, excellent. Ah, c est, c est non. Là, la vie est dure 99. Ah oui
5: ah,
2: Mais là, ça vous va pété, jouer à est ça, On hein, ouais, qui, oui. qui, qui reste en pile.
0: Ah, Djibril a été éliminé. Ah, mais là, Il là, nous reste Raphaël, Badiachil, Guiri, Turam. Trois joueurs qui jouent dans le sud de la France. On a du défenseur, on a du milieu, on a de l'attaque, on a un peu de oui. tout. Là, on fait son marché. Allez, on y va. Rennes. J'hésite. on y va. Je pense pas. Goué. On n'a plus le temps là.
4: Je pense pas que Goué ce soit bon. Mais si. Non. Chut. Écoute, je que... Dom... Moi, je vais, je vais Peut être rarement de bon concept. Je vais Allez. tenter je le. <rire> je vais tenter le nouveau joueur de l'équipe de France, Benoît Badiachil.
0: Benoît Badiachil. On va demander à Dominique. Qu'est-ce que vous pensez que c'est bon
2: 1, euh, je m'en tape. Deux,
0: euh, je pense qu'il a
2: peut-être raison. Moi j'aurais dit Gouiri.
0: Oui, évidemment. Et Gouiri, c'était pas bon du tout. C'était 85. Badiachil, c'est bon. Ah, Sans un match pour Benoît, Badiachil, le défenseur de Monaco, excellent. C'est. Raphaël qui gagne et le bon, démineur bon, 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 qui a bon. perdu excellent Gibril, revenez avec nous votre il, famille il nous a il Entièrement. tiers vous n'avez plus l'âge de faire ça jeune homme enfin allez nous allons continuer à rire messieurs dames c'est l'heure du replay avec Antoine Pinault bonsoir Antoine ah oui yes Bonsoir tout le monde Salut Allez, une petite course Antoine
12: ouais, bah, C'est la première fois que je cours en 2022, c'est l'émotion <rire> Oui, bah, ça te voit, voit. <rire> J'y vais mollo hein, On vais. sent que la foulée n'est pas, pas très la facile Maxi 10 secondes Vous n'avez euh, pas vu mais Djibril a pas arrêté de s'étirer sur le banc de touche Elle hein. hein est loin la Ligue 1 avec la Les hein. <rire> belles années tout ça Djibril Bon, on va reparler de Djibril tout à l'heure euh, dans le point jeu-jeu Bon, on débute euh, Karine, si vous le voulez bien, par les sorties culturelles car il est important de se culturer. Allez, on y va. Et on débute avec Alicia Dobie qui a commencé fort sa semaine lundi en parlant d'un journaliste.
3: Il y en a un qui prend généralement la parole, c'est Jean-Michel Aulas qui a répondu oh. à des journalistes spécialistes <rire> de foot ou interpellé d'autres comme Vincent Doulouk. <rire> qui... <Pardon.
5: rire> dans l'officiel des journalistes d'Alicia Dobie,
3: vous
12: connaissiez Vincent Duluc et eh bien voici Vincent Duluc. <rire> vous euh, connaissiez Grégory Achère, voici désormais Grégory Pascher. Et si vous connaissez Dominique Grimaud, voici euh, désormais Dominique Grimaud <rire> Sympa, les lunettes On enchaîne, ah attendez, oui Alicia Il
3: m'a confirmé qu'il n'avait rien écrit sur Jean-Michel Oulas ou <rire> le
5: impétionné
12: Le 10 du foot non officiel d'Alicia Dobby avec euh, notamment Zinedine Gitan <rire> ou encore Karim Exema. Très belle coiffure Autre sortie un film cette semaine, je vais bien ne t'en fais pas le 2 avec Candice Roland qui était à Marseille-Francfort, mardi long ça long, va Candice au
3: stade. Bonsoir Greg, euh, effectivement, bien aux abords du stade hein, pour l'instant pas d'incident et surtout,
12: ouais un peu plus, temps,
3: plus temps, tard euh, peut-être le record de spectateurs ouais. en, bon. en, en couple d'Europe
12: ouais bon et, et un petit peu plus tard encore Candice comment ça s'est passé pour moi aujourd'hui l'OM doit montrer à montrer assez <rire> pour, pour <rire> être en confiance ah, ah ça c'est Candice ouais, ouais. <rire> autre livre être grand-parent pour les nuls avec vous c'est en trois étapes d'abord bah, il faut parler du temps hein.
0: J'ai l'impression que Bertrand passe un bon moment. Ah bah fait. Bertrand est en t-shirt, il se Bertrand régale. C'est fait beau. Bien sûr, bah bon. il a bien besoin d'en profiter. Comme ici, profit. comme, ici oui. comme ici. Il évidemment. fait lourd. Oui. Merci beaucoup <rire> pour ce point, important. Météo. C'est important. Mais non, mais... Oui. Les Exactement. gens, ils ont envie de savoir. Oui, Karine.
12: Eh bah ben, grand-parent, on râle
0: aussi, bien sûr, sur cette époque de tu zinzin, zinzin, zinzin Karine. Non, mais tu peux pas pénaliser tout le monde Ben bah oui, en fait. Ben ah oui. Bah oui. Ouais. C'est ouais. ce que j'ai expliqué hier, je vais le redire en deux mots, parce que ça va vite me saouler. Comment vous voulez que PSG, Maccabi et ça se passe bien sauf que vous savez très bien qu'il qu y a des, où pas, il y a pas des pas. supporters du PSG qui n'ont plus la possibilité d'aller <rire> au stade mais qui sont toujours supporters du PSG et qui sont là pour se battre et pour foutre oh. le bordel. Oh
12: là, en et tout, tout cas. Euh, puis il faut faire aussi attention à ses oreilles, à hein, Karine.
0: Comment Non, je disais,
12: faut, faut parler fort, Karine. Comment Ouais d'accord, bon. Je mais pas... je
0: pense aux personnes âgées. C'est très me... important. Et la météo, ça passionne tout le monde. Ah, hein. mais... Ça fait une audience de fou tous les jours. Je hein. me
12: désolidarise me de dire. ce montage. Je ne suis pas du tout responsable <rire> de ce carnage. Bon, on enchaîne avec le point jeu jeu. Ah. Euh, les meilleurs moments des jeux cette semaine. Et il y a eu des grands moments, euh, notamment le retour du fameux.. Vous l'avez plébiscité <rire> la semaine dernière, le voici,
5: le poker face. <rire> ah,
12: le poker face. Bon, la semaine dernière, pas beaucoup de réponses, mais là, Greg a voulu rassurer tout le monde. Je
11: précise quand même que nous vous avons mis des joueurs ultra connus, soit des superstars, <rire> ouais. soit de très grands
12: joueurs français. Ouais, nous voilà rassurés. Ce coup-ci, les réponses ont fusé. <rire> Ah oui Ouais ça tué, ouais c'est comme Artemis quoi, ça pas de coller encore. Bolo Saint-Laurent peut-être La crampe Aïe aïe aïe
5: aïe
12: Raphaël Sabaoun, lui de son côté, a trouvé une réponse, mais Raph, ça l'impacte beaucoup trop, beaucoup trop. ce Non,
6: 4. Mathilde 3. Oui
4: Blaise Mathulin
0: ah Arabe qu'on va retrouver
12: comme ça la semaine prochaine. Et voilà. Bon, vendredi dernier, Djibril jouait au Fight Club. Djibril qui a passé une belle
11: partie. Hein. La semaine Real Madrid, Angie Macacés.
5: Il Il Et le
6: meilleur pour ah, la flotte là, putain. Attends, oui. <rires> ah, oui. ah, elle est gauche là, c'est bon. Ah,
5: C'est pas relou pour toi.
12: On l'aurait aimé, 6
5: Déjà quitté
12: au combat. On t'oubliera jamais la petite étoile auxaroise. Joueur de génie sur le terrain et dans le DG. Ouais. Le joueur. Euh, bah, ouais. Bon, l'équipe d'en face menait 6-0. Donc là, pas de soucis pour mettre du piquant en fin de partie. Hein, Raphaël. Je vais voir le capitaine. Raphaël bon, une bonne soirée. bonsoir. Bonsoir.
6: Raphaël, est-ce que vous tentez le kit ou double ce soir Avec
12: on est chaud, on y va. Allez, c'est parti. Bien vu. Et quelques secondes plus tard, qu'est-ce qui se passe
0: Séville. Point de carré
12: des victoires de la
5: team ambition. Alors qu'ils étaient menés
12: 6-0. Alors, Djibril, il en a pas mis une, mais alors, il l'a joué modeste. Regardez.
5: On manière. La dernière assigne.
12: Qui compte, c'est 3 points de Gébril. Hein. La victoire. Pas, euh, grâce à Karine, quand même. Qui est très ah, forte. Dans le jeu
6: coviaque pardon.
12: <rire> ouais, c'est vrai qu'on l'a oublié, <rire> ce joueur, à hein, tout le monde. Allez, on <rire> termine avec le sajou Ça se chicore un petit peu entre chroniqueurs. Et c'est parti. Greg, qui a voulu complimenter Pierre Boubi sur l'affaire Geisman. Et Pierre, bah, qui a trouvé ça
10: insolent un petit peu. Regardez. Je veux dire, l'Atletico, la plus sortie d'un bourbier plutôt que voulant le, le voulant absolument enfin, euh...
2: passionnant ce soir là vous êtes incroyable oui mais est-ce que surtout
12: oui moi je euh, suis oui, persuadé oui. bah, mais... <rire> autre <rire> moment avec Karim Benani alors je suis pas formel mais il a trouvé que Bruno Salomon disait non. ah il disait quoi Bruno
10: quand tu vois le match de Tottenham ah, et mais quand tu, tu, tu vois dis le match du sport n'importe quoi Bruno et non après, je dis pas
6: n'importe
10: quoi bah, bien sûr que oui, oui il faut des... gagner tu dis n'importe quoi Karim il faut
6: gagner tu dis absolument non Karim on peut se regarder et je te dis il a le droit de le lire j'ai le droit de le lire
12: n'importe quoi la femme de Bruno Salomon qui a croisé Karim par hasard un soir c'est bien fini, regardez. Elle l'a tué voilà, et découpé en morceaux. Et elle a gardé la tête dans un Bon, ouais, hein. Karim, ah qui est aussi un Cleman avec ah Alicia Dobie, pourtant heureuse de parler de son souvenir avec Roger Federer.
3: Sa ramasseuse de balles et de faire partie ah. de la haie d'honneur des ramasseurs de balles lorsqu'il a remporté euh, ce trophée à Roland Garros, ah, oui. on fait un souvenir ah.
12: euh, bien Elle n'est pas si jeune, finalement, du coup. Ouais. Bon, bah, du coup, Alicia, qui a, qui a fini le travail de, de Madame Salomon, écoutez.
10: La tête qu'elle a finalement fracassée avec le marteau et qu'elle a fini par cuire au four, Position. Pyrolyse
2: ah à 350 degrés. Ah oui, une de Dominique
12: Grimaud, alors il a fait le point sur l'équipe de France. Ce qui est bien avec vous, Dominique, c'est que
2: vous, vous, vous faites court à chaque fois. <rire> à Bali Achille. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que Badiachil ouais. est gaucher, c'est un, ouais. un plus. Allez Dominique, on accélère un petit peu le rythme. On n'a pas la nuit. Allez, Dominique. Le je l'ai trouvé très à la <rire> poche. Ouais.
12: ouais. Allez, on avance un petit peu encore. Hein. Allez pour Dominique. Celui ce qui
2: est, est de, de la table, on va faire un dossier euh, bah, attaque. Bah, ouais.
12: D'accord. Alors, oui. Bon, bah du coup, merci pour ça. Il a craqué, lui. Hein.
2: Voir Leipzig, voir Dortmund, on
12: peut penser. C'est fini, hein Je vais on va en parler. Dominique, un peu bavard, mais ça son charme, n'est-ce pas, Laurie de Lestal
11: C'est évidemment ultra excitant. Euh...
12: et enfin programme TV la chaîne l'équipe c'est la chaîne du sport donc on diffuse toujours des trucs en lien avec le
10: sport tout de suite Fanfon la tulipe avec Vincent Thérèse et Pénélope Cruz ah bah
12: bah, erreur de programmation allez Camoulox Karine Magnifique. à la semaine prochaine et bien bah écoutez on s'est
0: régalé merci beaucoup salut <applaudissements> J'ai hâte de revoir l'épisode avec la bon, tête mais... dans le four, etc. Ça a l'air très bon. sympa. Ça, pas... Je l'ai raté. Il actuel. donne envie en ouais. tout cas. Dans quelques instants, on parlera de Marseille, ça donne envie également. Marseille qui a été battu contre Francfort. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le même face à Rennes On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg pour la dernière partie, il y a une alerte, une information très importante qui vient de tomber. Oui,
4: et concernant l'affaire et l'agression de Keira Amraoui, Aminata Diallo est mise en examen pour violence aggravée. Euh, voilà, mise en examen pour, dans le cadre de l'enquête concernant cette affaire de Keira Amraoui. Et selon nos confrères de BFM TV, bien le juge d'instruction aurait demandé son placement en détention provisoire.
0: Quelle affaire, on ne sait pas si on saura un jour le fin mot de toute cette histoire. Allez, on va retrouver un petit peu le sourire pendant quelques minutes avec le zapping. Il est signé Jérémy et Il y aura
11: 2022 à Berlin. Qualification nette, sans bavure. Maîtrisé de bout en bout, en attaque comme en défense.
10: L'équipe de France qui étrille la Pologne de 41 points, 95-54. Oh, ça meilleur, la frappe Oh la merveille Quelle frappe il a mis là La merveille Le pied gauche soyeux pour venir tromper Steve Mandanda et relancer Fenerbahce. Et c'est l'égalisation pour Fenerbahce à la 93 e minute signé de son international équatorien Ener
7: Valencia Incroyable ce qu'il est capable d'aller chercher en défense magnifique ce coup droit
10: Cristiano Ronaldo face à Maxime Koval balle de 2-0 pour Manchester United, c'est parti Pour Cristiano Ronaldo, la délivrance Le voilà enfin Le tout premier but de la saison de l'international portugais Et, et avec, avec la célébration reprise par le stade.
5: Oh Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh.
2: <rire> Karayev, lui aussi le capitaine en forme, avec cette flamboyante Covid. Oh, est en train de sombrer. C'est
10: terrible. Trois buts encaissés en 12 minutes.
6: Voici donc Valentin Madouas. Il est battu. Il est battu. Il ne part. Il ne gardera pas ce
10: maillot de leader sur les épaules. Et il sera une vingtaine de secondes ouais. au classement général.
1: C'était le tennis, tout simplement, euh, la grâce sur le cours. Et, euh, et voilà, en étant euh, toujours, euh, toujours lui-même, en plus en dehors, avec, euh, avec la famille du tennis.
10: Et une passe décisive, magnifique. Vincent Poirier, qui sert. Rudy Gobert, qui se régale. On joue avec les tours jumelles ensemble, Gobert et Poirier.
0: On va parler de Marseille dans quelques instants, mais on va tout de suite prendre la direction d'Auxerre-Cher à Djibril-Sissé. On va retrouver Giovanni Castaldi, dis donc. il est parti à Auxerre ce soir. Auxerre-Lorient, c'est le premier match de cette huitième journée de Ligue 1. Bonsoir Giovanni. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir Parce que d'un côté on a un surprenant quatrième Lorient et puis de l'autre on a des Auxerrois qui doivent se remettre d'une très grosse claque le week-end dernier.
6: Bonsoir Karine, bonsoir à tous, ce qui va se passer ce soir malheureusement je peux pas vous le dire, je suis pas encore oracle ma chère Karine, je suis journaliste sportif, euh, non mais ce soir plus sérieusement, c'est une très belle affiche de Ligue 1 parce que c'est deux équipes qui sont joueuses, alors qui sont pas du tout dans la même dynamique puisque Auxerre sort d'un match très compliqué le dimanche dernier face à Rennes où ils en avaient pris 5, Lorient s'est imposé 3 buts à 2 face à Nantes, ça peut être anecdotique mais ce soir, Lorient en cas de victoire ce soir à la Baie-des-Champs pourrait rejoindre Paris et Marseille en tête du classement avec 19 points, puis on va surveiller la de Dango Ouattara qui est en très bonne forme depuis le début de la saison avec euh, Lorient et puis ça c'est un petit mot pour euh, Djibril Sissé il y a quelques secondes son ancien coach adoré Giroud est arrivé au stade euh, de la Baie-des-Champs voilà c'est une belle affiche de Ligue 1 comme on les aime ce soir c'est lui le bonjour pour moi hein, si vous le voyez
0: Ça sera fait Djibril Merci Écoutez, magnifique. Voilà, les messages oh, sont passés. Ouais. Donc, euh, au Saint lorient ce soir. Nous, on va reparler de l'Olympique de Marseille. Et euh, vous le rappelez, Marseille a eu une semaine compliquée avec une nouvelle défaite. Hein, deux défaites en deux matchs de Ligue des Champions. C'était contre Francfort, 2-0. Il y a des absences en défense. Il y a un Dimitri Payet qui en met forme. Alors, est-ce que vous êtes inquiet pour l'OM qui va affronter Rennes ce week-end Non pour euh, vicage Juste un peu inquiet pour euh, Dominique. Pas du tout pour Alicia un peu, pour euh, rappel, non et non pour Djibril et Émilie. Un mot chacun parce qu'on est très en retard. Euh, vous, vous me dites euh, un petit peu, Dominique, alors que les Marseillais sont deuxième du championnat, co-leader avec euh, le PSG. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé en Ligue oui. des Champions et les choix de Tudor qui vous font
2: oui éviter. Oui, les choix de Tudor, le, le, ils ont clairement raté leur match contre, euh, contre Francfort. Les choix de Tudor, oui, Gerson et Payet qui sont passés totalement. Gerson, tôt. Gerson.
11: <rire> <rire>
0: Gerson, je... Gerson
2: bah, Gerson. Gerson. Gerson Non Gerson. Bah, écoutez, Gerson. On entend rarement Gerson. Hein. Bon, alors Gerson. Mais Gerson. si
0: vous préférez.
2: Gerson, Gerson. Et Payette mm. sont passés à côté. Super. Euh, on, à mon avis, on les verra pas débuter parce que je pense qu'Arit et, euh, et. Under Ou Gendouzi. Undeur et Gendouzi seront, seront au début. Peut-être qu'il fera reposer aussi le, le milieu, Rongier et Verretou, qui n'ont pas été extraordinaires non plus par rapport au, à leurs prestations euh, précédentes en, en Ligue 1. Le vélodrome sera plein, quasiment. Il y a 57 000 billets vendus à l'heure où nous parlons. Ça va être un, un gros match. Alexis Sanchez sera là. Donc, moi, je pense que Marseille peut se remettre d'aplomb assez vite.
0: Gibril, ce qui fait peur, c'est quand même les problèmes en défense. Parce qu'on sait que c'est une défense qui a été remaniée. Et en plus, il y a des blessés. Jigo euh, s'est mal euh, embarqué. Bailly, c'est sûr, il est euh, cuit. Et Bailly, c'était un peu le patron de la défense avec Mbemba. Mais il était important.
6: Oui, il était, il était important. Euh, après, offensivement, ouais, c est, c est ce c'est pas ce qui me fait le, euh, le plus transpirer. C'est vrai que défensivement, euh, euh, on encaisse en un, peu, un peu beaucoup. Et si euh, offensivement, on n'est pas dans un jour... Euh, où, euh, où on marque un but de plus que l'adversaire, ça sera un, un peu plus compliqué. Euh, ouais, défensivement, c'est vrai que cette, cette défense-là euh, a peut-être pas l'habitude aussi de jouer ensemble, pas les, les automatismes. Euh, donc, euh, donc à voir, mais mais j'ai quand même euh, bon espoir et surtout. Euh, je... Content de revoir Mandanda, mais avec les mauvaises couleurs, mais content de le revoir.
0: Émilie, Vika, je suis vraiment désolée, façon, mais Dominique a fait des un tunnels qui est toute l'émission, trop inquiet. en retard. Donc on est pas Belle inquiet soirée inquiet. à tous, merci d'avoir été merci. à mes côtés. On s'est régalé dans quelques instants. Il y aura Dominique Grimaud dans l'équipe de qui parce qu'il s'arrête jamais de parler. C'est Olivier Mine. Ménard dans quelques instants. L'équipe du soir, belle soirée à tous. Sur la chaîne L'Équipe, merci à tous.